0: Новинки от Apple на WDC 2018.
1: Перестаньте использовать Local Storage. Карлсберг, сварили пиво из точных вод. Карлсберг, сварили пиво и из... погнали!
0: А ты знаешь, что Майкерсу сварили пиво из гитхаб?
1: Это неожиданностью для меня было, но прежде давай представимся. У нас давай. сегодня слушают миллиарды, не побоюсь этого слова, и слушают они подкаст «Суровый веб», выпуск номер 168 от проекта Дизайн. У нас 20 минут 12 по-челябинску, и сегодня у нас 5 июня 2018 года. Да, я бы это назвал ранний подкаст. Вот знаешь, э, утренний подкаст. 20 минут 12-го – это ничего. Согласен. По сравнению с нашими «Четыре
0: ночи» вот это вот.
1: Да, кто-то еще только встал на самую первую смену, а мы записываем. Обычно этот человек уже обедает, когда мы записываем. А сегодня он как бы только еще проснулся, поэтому... В общем-то, да, во Владивостоке еще даже не спят, наверное. Кстати, да. Хотя, хотя Кстати, там да. плюс 8, правда, по-моему Поэтому если они еще не спят, это жестко, но да Ну давай, вернемся к Microsoft и GitHub Вот так неожиданность случилась у нас Когда это случилось? Когда-то это случилось Но ну, сейчас ты нам расскажешь, собственно, когда это случилось Да, да, и первая тема Нам ее предложил, между прочим, FBI А FBI мы же раскодировали, кто это Или мы не будем расшифровывать? Ну, слушай, он сам раскодировался в комментах на YouTube, поэтому, я считаю, мы имеем право расшифровать, он сам это сделал, coming out совершил, это Дема мой. Причем раньше он даже под своей, по-моему, под своим аккаунтом нам выкладывал. У него там такой чокнутый, типа, профессор из какого-то мультфильма был. Такие растрепанные волоски в форме звезды. А сейчас он FBI. Ну, окей, почему бы и не FBI.
0: Короче говоря, на самом деле, все это произошло 4 июня, но еще до 4 июня. Ходили уже слухи, знаешь, уже пошептывались. Возможно, как бы я думаю, что, знаешь, там же это как-то палевно. Я, они как-нибудь все вместе в этой Кремниевой долине приехали, за один стол сели, там все видно, все их видят сразу, знаешь, из бинокля в стеклянные окна в какие-нибудь видят, что GitHub встречается вместе с Сатьей. И как бы палево становится, знаешь, типа, ну что-то они хотят. И, значит, уже все. И вот 4 июня... Произошло, они написали статью, ну не статью, а, в смысле заметку в блоге у себя, блог э, с Microsoft.com. Но давай просто вернемся к новости именно, которая нам предложил Дема мой, он же FBI. Uh -huh. э, предлагает значит тему и в ней даже сразу же написано за сколько. Вот в других темах не написано, а тут написано э, за 7,5 с
1: миллиарда долларов Microsoft купила сервис GitHub. Наверняка. Ну, за 7 миллиардов Facebook купил WhatsApp. Ну-ка, сейчас я вспомню. Ну, Просто, конечно. чтобы понимать, так сказать, Давай. И масштаб. я напоминаю,
0: у нас же все считается в Инстаграмах. Инстаграм был куплен Фейсбуком за 1 миллиард.
1: А за 1, есть... не за 2? Да, Фейс... Инстаграм за 1, сейчас скажу WhatsApp. То есть 7,5 Инстаграмов, получается. А WhatsApp 19 миллиардов. Ёкарный бабай. Ну, то есть, не так еще и дорого получается. За... Половина половина WhatsApp а где-то получилось. Да, половина гитха. А, ну да, Нет, да, да, это, да, половина это, а, да. Половина
0: WhatsApp, а, ни хрена себе. И, короче говоря, на самом деле сразу же, что хочется сказать: во-первых, зашептались. Пустили mm -hmm. шептуна, я бы сказал, все программеры. Такие говорят, вот, да там Microsoft, они все развалят, все говно сделают, и т.д. и, -то, и, -то, и -то. Как обычно, э, знаешь, вот э, огромные корпорации покупают и типа сжирают полностью и выбрасывают просто, вот выжимают все соки, короче, и типа э, не продолжают проект, а наоборот проект загибается. Э, в преддверии этого нам блог с Microsoft.com написали, Писали, что вот, чуваки, тут, я так понимаю, от лица статьи конкретно, он пишет, а статья, между прочим, CEO, Chief Executive Officer Microsoft, он прямо от своего лица написал, значит так, пацаны, GitHub, который мы купили, это как бы великая вещь, которую мы сами любим. Mm -hmm. Он даже написал, что мы сделали вообще компания Microsoft около двух миллионов комитов и всяких разных апдейтов совершила, в принципе, на Гитхабе то есть, ой, и, типа, ой. мы полностью пользуемся GitHub, мы вообще, в принципе, там э, огромный вот... Там именно на Microsoft, там такой, знаешь, прод, такой продавающий текст написан, вот прям как надо, вот <свят> прям вот надо. Вот, вот, именно, знаешь, там э, написано, что типа, блин, мы до свидос как поддерживаем открытые технологии, open-source мазафака, хотя я напоминаю, что Windows ни хрена не open-source продукт, Вообще. Ну, в смысле, а все остальное, это типа они говорят, что, ну, они же сейчас действительно же, помнишь, вспомнишь, Я помню, там, я помню ну, да, тела. еще в соседнем
1: подкасте обсуждали, что Microsoft там много чего отдали в open source, какие-то дотнетовские, часть штуковин Поэтому, да, они теперь типа open source пацаны
0: Да, и, значит, тем не менее, мы, значит,
1: поддерживаем,
0: говорит Сатья, и тем более GitHub, это вообще великая вещь мы там все находимся, все программисты тусят там. Это вообще супер, туса огромное. Просто это то, что объединило нас всех. В общем, он вот прям красиво очень пишет. И поэтому мы не собираемся, говорит, делать его, типа, не open source. Ным. Закрывать все входы-выходы. Значит, мы будем продолжать эту линию open source, а. линию свободы, такой, типа, что это место, где все хранят свой код, все классно, типа. Но мы, наоборот, будем, типа, развивать. Будем, там, привлекать новых людей, там, каких-то партнеров хренеров. Короче, очень размыто так написал, что, типа, мы будем развивать. Я его, как бы, не использую, я его развиваю, сказал статья. И, короче говоря, значит, типа, конкретно чувак, который будет отвечать за GitHub, это будет некий Нед Фридман. Не тот Фридман, который с Meshon Magazine. А тот, который... Ридман, вот их, и, причем это чувак, который главный по э, Ксамарину, то есть Ксамарин это было Ну короче,
1: какая... это майкрософтовский чувак, мне просто да. интересно, а гитхабовский чувак вот этот рыжий, и вот в штат возьмут или он просто продал и на Багаму уехал Все, сразу? все, он все, он уходит вообще нахрен, он
0: скорее всего на Багаму, потому что полностью заменяется руководство вот это вот, нет, ну, может быть он конечно станет программером просто, я не знаю, левым там... Но, скорее всего, чувак уже вряд ли вообще кем. Он, скорее всего, просто будет продолжать на героине сидеть, как и сидел. Но только уже ну, сильнее.
1: Судя по его выражению лицу и неправильному прикусу, он крэк кокаин курит. Потому что, ну, реально. <laughs> Какой-то совсем страшный.
0: Ну, вот, короче, он уходит. Да, он уходит. Кстати, я, короче, супер рад. Причем, я так понимаю, это GitHub уговорили Microsoft себя купить. Потому что там именно так написано, что они согласились. То есть, Microsoft согласились купить GitHub. Они как бы продались по сути, Майкрософту. И конкретно им очень нравится статья. Вот я не знаю, почему здесь не объяснено, но конкретно они вот, видимо, его политика open-source а и всего все что он делает с Майкрософтом, им вот нравится. Поэтому GitHub прям вот им продали за 7,5 лямов. Ну лягов,
1: давай в, так, вообще VS Code, который Microsoft сделали, вот этот вот супер новый редактор, он сместил и Atom сразу, когда он вышел только. Mm -hmm. И вместо Sublime его стали многие использовать. И даже JetBrains'кие IDE-шки они, часть людей с них ушло на вскоут, потому что из коробки он очень пустой такой, весь лайтвейт, весь такой легкий, классный. Но с помощью кучи расширений его можно было догнать до уровня джитбрейнсовских продуктов, но работал он чуть быстрее, потому что он не на джаве был написан. Вот. И это все тоже приписывается сатье, это при нем все началось. И сейчас многие рассуждают о том, что атом то вот этот вот редактор, он же гитхабовский, и теперь mm -hmm. вот что интересно, Microsoft сделают с Atom, <сёк> и все ржут, что будет в Visual Studio Atom <сёк> новый, новый такой, так сказать, общий такой редактор, mm -hmm. либо они его вообще нахрен похоронят просто и будут дальше свой VSCOD просто развивать и все. Это такой воп открытый вопрос остается.
0: Ну, я вот не знаю, насколько они вообще, то есть, потому что он сказал, он сказал, будем
1: развивать, напоминаю. Ну, так что, посмотрим, посмотрим как и, они да. будут хоронить. Я, я сейчас думаю... вот, э, с, вот тебе задам вопрос. Знаешь, что еще Microsoft купила и сказал, будем развивать? Minecraft. И ты мне сейчас должен, как супер-знаток, сказать... Я Minecraft скажу, вообще... сам, это самая популярная игра в мире, я скажу тебе. То есть, она не упадок Она, никогда не, у... она <laughs> уже
0: никогда не упадет, мне кажется. Не, вообще, это самая популярная игра в мире Значит... и самая...
1: Хочешь сказать, что не заметила комьюнити вообще переприсоединение кому-то там. Там не появилось сразу 100 донатов каких-то внутренних, которых я, не, не было. Нет, я
0: не знаю, на самом деле, про монетизацию, что они там сделали. Но то, что это все еще... Короче, то, что они там так, как росли, так и растут, и что это вообще до свидос, что уже вообще? Майнкрафт это дохренет, что? То, как бы, оно так и осталось. Короче, оно не скатилось в говно. Вот так
1: сказать. Просто что касается популярности, Майнкрафт его теперь предустанавливают даже на все Windows. Вот просто ты обновы накатываешь, у тебя хоп, Майнкрафт, какой-то там Windows Edition. А возможно, они вот эти цифры, то, что он супер растет, они их взяли только исходя из того, что вот он везде предустановлен теперь. И это считается, как будто это активные юзеры. Но это же ни хрена не так.
0: Не, я вроде как
1: именно по активным
0: смотрел. То есть, в смысле, по которые Активный юзер это, который заходит в игру, короче
1: Я понял, ну ладно, ладно, окей, окей.
0: Ну вот, ну, окей, окей Ну, короче, про гитхаб, я думаю Хотелось бы услышать наших подписчиков Вот в комментариях, потому что У нас же люди-то любят Именно, знаешь, как на кухне, короче, обсудить Политику mm -hmm. Вот хотелось бы услышать, что они думают Про то, что Microsoft купила Сейчас они должны сразу, значит, да они все там говно да я, да я, да я, да я Вот так вот
1: Хочу послушать Вот, я, да, я тоже хочу послушать Вообще, если говорить свое мнение У нас же подкаст про наше мнение в основном То для собственных проектов Хрен с ним, можно с гитхаба перейти на битбакет Если, например, гитхаб сильно очень сговнится uh -huh. И да Но гитхаб, это же не просто Захостенный где-то гид Система контроля версии Это же еще и сообщество Это комьюнити это старсы, это звездочки, которые все ставят репозиториям и там поднимают их в топах и так далее. Это issue, которые все заполняют на популярные там, фреймворки и другие там популярные какие-то инструменты, библиотеки. То есть это, это в первую очередь о комьюнити. Поэтому будем посмотреть, насколько изменится вообще жизнь комьюнити после приобретения их Microsoft. Ну, уже много всяких смешных картинок было: типа, как выглядит GitHub после присоединения, и там просто обновление устанавливается, как на винду, и колесик это крутится, типа обновляю гитхаб, да, там, вот, типа там, или там, хоп, или и смесь интерфейсов вот этого вордовского ленточного, который сверху, и вот этого плиточного, который сейчас не метро называется, а как-то он сейчас там по-другому называется, там, какой-то супер UI. Ну, короче говоря, прикольно, прикольно, и посмотрим, будем посмотреть реально. Ну,
0: Тут... да, я согласен, что прикольно. Спасибо, что... FBiH предложил нам эту тему, собственно, на нашем сайте eubesign.ru, на котором можно предлагать темы,
1: кстати говоря. Кстати, я Корол Даку, который нам прокомментировал к FBiH и докинул оригинальную суть с Microsoft, то тоже скажу спасибо, потому что там пара прикольных фотографий в офисе Гитхаба, где я сидит, и там супергигантская скульптура вот этого вот Octocata, то есть осьминога-катульки, mm -hmm. который именно github -овский. Это здоровски. То есть вот эти фотографии, они прям добавляют какого-то антуража этой новости. Согласен. Идем дальше. У нас классический дизайн. И Саадья Минхас, авторка этой темы, с uxworld.com, она на прототайпере написала статью о том, 7 правил использования радио батонов против выпадающих вот этих меню-дропдаунов. Смотри, как мы от Сати перешли к Садии. Я, да, я, я я тоже, когда увидел ее имя, прям подумал, что ты правильно расставил все темки. Я, кстати, почему-то не поставил ей никаких хлопочков, хотя, в общем-то, мог бы. Сейчас вот я презентую вам эту темку и решу, сколько хлопочков ей поставить. На другие темки я уже расставлял, а тут что-то как-то она... Ну, как-то я не уделю ей должного внимания Вообще, эта тема, она из разряда вот бабичи подобных тем Типа что, вот работаем с формами, как с ними надо, как не надо И вот это вот, как в материал-дизайне, когда do и don't Вот это зелененькое, красненькое, типа, как делать, как не делать но тема, в общем-то, тоже довольно интересная. В каких случаях использовать радиобатаны, вот эти вот радиокнопки, которые точечку в один из поставить элементов, или дроп-даун, выпадающее меню, в котором ты тоже, в общем-то, выбираешь из нескольких вариантов какой-то один. И э, если так вот не сильно вникнуть, то э, эти два механизма действительно служат будто бы одному перопусу. То есть э, нужно выбрать один вариант из нескольких. Но действительно есть... Э, разные возможности для того, чтобы использовать либо тот элемент интерфейса, либо другой. Рассмотрим, как, по мнению SAID, нужно выбирать. Во-первых, первые пять пунктов или первые четыре пункта, я не помню сейчас точно, помню, первые четыре, uh -huh. это случаи, в которых нужно использовать радио -баттоны. Первое. Если вы хотите подчеркнуть все варианты, то есть если вы должны... Короче, если пользователю, нужно всех сразу посмотреть. То есть его выбор напрямую зависит от того, что он сразу видит все варианты и выбирает. То есть если у нас... Ну, здесь она приводит конкретный пример. А, ну и если нету какого-то дефолтного варианта. То есть, допустим, если это выбор типа там подписаться на нашу рассылку, там, естественно, будет по дефолту да подписаться и, и вообще вы самые классные. А вот и когда нету конкретно дефолтного варианта пользователь должен выбрать из трех, казалось бы, равнозначных. Ну вот здесь, например. Что делать при загрузке? При загрузке, первое, открыть, это, это про браузер здесь идет речь, Первое, открыть ну, пустую вкладку. Второе, продолжить с того места, где закончил ранее. Третье, открыть либо какую-то конкретную домашнюю страницу, либо набор каких-то страниц. Три абсолютно равнозначных варианта, и каждый человек из наших подписчиков наверняка выберет свой вариант. А у нас всего три подписчика, поэтому просто каждого собственно по варианту, да. Просто мне кажется, как раз в Хроме был вот выпадающий список по вот на такую же хреновину. Слушай, давай прям посмотрим в Safari. Просто вот почему бы и нет. Я сейчас посмотрю в основных. При запуске, да, в Safari тоже дропдаун. Но по, по, по мнению Саадьи, это нужно было бы сделать радио батонами для того, чтобы пользователь сразу мог все варианты посмотреть, и ему было бы проще а, выбрать. Ты, ты представляешь, в Хроме точечками. А, вот пере, переделали, переделали. Вот, Возможно, Саадьи работает просто в Google. Я, да, я сейчас как раз проскролил, чтобы это посмотреть. Нет, она не, по крайней мере, на это не указала. Может быть, она там как-то серый кардинал Google. Вот, и да. Правило второе. Если у вас менее пяти вариантов, скорее всего, радиобаттоны вам подойдут больше. Ну и в самом деле, если вариантов 10, 10 радиобаттонов уже будет слишком замусоренный интерфейс, а внутри дропдауна он для того и нужен, чтобы скрыть большое количество вариантов. Поэтому если у нас два варианта, допустим, светлые и темные темки, то выбор целесообразно сделать дроп Тем более, что, опять же, здесь нет никакого стандартного варианта. Ну, 2.2. Кстати, пользуясь случаем, покажу, что вот, например, в новой Mac OS Mojave, которая у меня здесь установлена, могу продемонстрировать об этом mac Mac OS версия бета-10.14. Вот она, первая бета. И здесь, если я выбираю между светлой и темной темкой, оно, конечно, не радиобаттонами сделано. Оно сделано именно маленькими превьюшками, либо беленькое, либо темненькое. Кстати, вот, посмотрите, на темненькую, в сафаре тоже все темненькое становится. А, вот. Но да, оно уж не в дропдауне точно. Поэтому, если у вас меньше пяти вариантов, и они равнозначны, и нет какого-то стандартного, это однозначно радиобаттона. Третье правило, когда сравнение этих вариантов должно прямо вот явным быть. То есть если это какие-то планы подписочные по деньгам, то когда они все, рас... Ой, все три, допустим, расписаны один под одним, то тебе сразу очень легко и видно сравнить. Еще бы их сверстать прям так, что, ну, типа, не то чтобы табличка, ну, короче говоря, типа, что слева название, справа количество денег в месяц, например. Вот здесь, опять же, классический пример – варианты подписки. Бесплатный 0 в месяц, стандартный 7.90 в месяц и продвинутый 12.45 за пользователя в месяц. Если мы их видим сразу все три, нам сразу проще их просканировать и решить для себя, какой же нам план выбрать. А если это дроп дропдаун, надо открыть дропдаун, понаводить посмотреть. Потом вдруг, не дай бог, ты решил... Ну ладно, что сейчас я перед подпиской все-таки имя-фамилию напишу, написал имя-фамилию, опять забыл, какие были подписки, надо опять открыть дропдаун. В результате пользователь психанул, уже вышел со страницы и Зарегистрировался у вас, поэтому потеряли uh -huh. клиента. Если варианты должны прям быть один под одним для того, чтобы как-то сравниться и очевидную какую-то пред предложить какой-то выбор, то радиобаттоны это the way to go полный. Uh -huh. Четвертое правило, когда видимость всех вариантов и быстрый ответ в приоритете. То есть, если это блиц под то радио батонами разместить Или по э, нашему то... подкасту я бы, Да, или <laughs> да, по нашему подкасту То радио батонами разместить более целесообразно Потому что его быстрее ткнуть Просто не думая, так сказать Ну или думая минимально, чтобы там Самый правильный ответ, который в голову пришел Первый, вы его сразу Визуализировали, потому что по нескольку кликов Делать, чтобы открыть дропдаун, выбрать И закрыть дропдаун это, конечно, дольше. Это уже не блиц, это уже ты сидишь... Ой, этот опрос у вас займет примерно 20 минут. Знаешь, когда тебе такое приходит, пройдите, пожалуйста, наш опрос, он займет не, менее, не более 20 минут. Сразу... Нет, я не буду его проходить. А вот если бы все было радио радиобатанами, как в Google Форумах, то ты, да, легко 5 минут. Поэтому вот здесь, опять же, классический пример, что типа ваши предпочтения... Ну, то есть музыкальный в данном случае. Что вы приоритизируете в музыке? Значение, фоновость, фан или что-то другое. После этого, что вам больше нравится в клипах? Сам артист, бэк-вокал, ну, мало ли, вдруг и такие люди есть, которым вот эти нравятся черные телки, которые на заднем плане подпевают. Дэнсерс — танцовщики, ну, это понятно, какой аудитории нравится. Фулл-бэнд, сторилайн, ну и другое. Короче, не буду все перечислять, вы меня поняли. Если нужно блицу строить, то радио-баттоны – это, опять же, way to go. Следующие три правила – это те варианты, в каких лучше все же использовать дроп-даун. А такие тоже есть, это не тупиковая ветвь развития, этот элемент интерфейса имеет право на жизнь в конкретных ситуациях. Рассмотрим, по мнению Саади, какие это ситуации. Первое. Если есть стандартный вариант, и если это рекомендуемый вариант – то лучше его сделать в дропдауне, уже предвыбранным И большинство людей даже не будет его менять, просто потому что там написано, что размер шрифта средний. Все сразу... Ну, средний средний, средний, хрен с ним. То есть человек, который будет раскрывать этот дропдаун, это тот человек, который уже пришел в эту настройку, потому что его не устраивает вид шрифта, и он тогда уже зайдет и посмотрит. Всех остальных можно абсолютно не напрягать всеми 15 вариантами. Маленький, очень маленький, очень-очень маленький, очень-очень-очень маленький потому mm -hmm. что его и средний вполне устраивает. Шестое правило. Когда большое количество однотипных вариантов доступно. В данном случае нам пример приведен масштаб. То есть если мы, как пользователь можем предсказать большинство вариантов, то есть PageZoom мы видим масштаб, и ну, стандартный вариант 100%. Мы уже знаем, что когда мы откроем дропдаун, там будут разные проценты с каким-то шагом. Либо там 10, либо 15, либо 5%. Вот. Мы, нам нет смысла это видео видеть в радиобаттонах, потому что мы точно знаем, что если мы его сейчас откроем, там будет просто куча разных процентов. Если мы его хотим сменить, это однотипное значение, мы действительно откроем и сменим. То есть это, в общем-то, практически то же самое, как и предыдущий вариант, когда их как бы много, и а они однотипное. Но тут прям еще и мы можем просто предсказать, какие там еще будут, это то же самое, как я не знаю, цвета, то есть <сёк> ну хотя нет, цвета это не совсем однотипные. ну то есть однотипно. ладно, у меня сейчас плохая фантазия на какие-то схожие <сёк> примеры, нормально, здесь, здесь хорошо <сёк> у нее показано. Ну и седьмое финальное правило, если у вас больше семи вариантов банально, то есть вот, например, классический пример это страна или там штат, если мы говорим про Америку, там в случае со штатами там 52 варианта, да, там, или 50, я уж не помню, как бы, я не готовлюсь сейчас на грин-карту сдавать экзамен, поэтому не помню, сколько там штатов, по-моему, 50, вот. и если стран, то их там вообще там около 250 пятьдесят. Что-то что такое Если, Естественно, все это радиобаттонами показывать Это просто святость Ты не сдаешь
0: спрот... на карту, которую человек
1: на земле должен Да, человек мира, да Вот вид на жительство в любой стране мира Нет, не сдаю, это, это к все. <гresses> <гresses> вот Этот, естественно, тоже нужно спрятать В дроп-даун, потому что, ну, камон Зачем это все показывать Пользователям сразу Ну и здесь она как дополнение показывает, что в дропдаунах хорошим тоном, если это большой список из многих значений, было бы сделать автодополнение, что ты начинаешь писать какой-то вариант, и у тебя хоп и отсеиваются только те, которые под него подходят. То есть в данном случае, если овс, Авс, то у тебя Австралия и Австрия показываются просто и, и все. Угу. Ну и здесь она делает вывод, что Сколько вариантов, столько и возможностей, бла-бла-бла. Используйте те, какие нужны. Я ей 50 хлопочков поставлю, мне абсолютно не жалко, потому что, несмотря на то, что это бабичи подобная темка, она имеет право на существование. Почему-то мне только хлопочки не ставятся, как-то он э, засайн инился неправильно. Сейчас я еще разочек дам ей шанс. А ты пока говори, что у нас там следующее.
0: Ну да, я просто хочу сказать, что вообще-то на самом деле полезно не забывать про... Вот эти вот элементы, такие как радиобатные и выпадающие списки, просто понимаешь, иногда, опять же, хочу, и, опять же, ну, такой вот пример тебе, даже не пример, а имеется в виду, что напоминание для дизайнеров, просто иногда э, загоняешься и как бы глаз замыливается, или наоборот, ты знаешь, думаешь, что э, у тебя в дизайне все должно быть одними и тем же элементами, и ты уже про другие забываешь вообще по жизни. Я понимаю, что консистенции все такое везде, типа, должно быть классно, и в стиль, и элементов не должно быть, знаешь, так очень много разных везде, да, но надо помнить, что в правильных местах надо правильные элементы использовать, где-то радио на где-то выпадающие списки, то есть, ну хрен его
1: знает, надо смотреть по ситуации, от удобства, от UX, от всего. Ну да, нужно знать свой набор инструментов, и если ты уже привык все делать монтировкой, а не гаечным ключом, ну иногда надо вспомнить, что гаечные ключи вообще-то тоже есть, можно просто иногда взять ключ на 18, и вместо того, чтобы монтировкой оторвать всю гайку сразу, просто ее открутить и да. О, mm -hmm. какой я, пример такой, из, из ремонта, да, из ремонтного варианта. Нормально,
0: нормально, абсолютно нормально. Следующая тема нам предложена, между прочим, великим бананом. У него какая-то на нашем сайте скабрезная фотография, здесь вот в аккаунте приложена, если честно. Какая-то прям вот как будто... Там
1: просто чувак, у которого вместо одежды бананы. А? Не Хорошо. шучу, и он еще их ест. То есть он обложился бананами, у него такая набедренная повязка из бананов получилась. То есть вот, вот что-то такое, я приблизился, сейчас посмотрел просто, и на самом деле я, если честно, пожалел, что приблизил. <связываю> что приблизил. <связываю> да.
0: да, короче, он говорит, пацаны, у вас есть рубрика «Сайты, вызывающие оргазм», куда вам скидывают крутые сайтецкие создатели, которые заслуживают уважения. Я же решил скинуть сайт, дизайн которого вызывает лишь попа-боль. и скидывает нам сайт. Скидывает нам сайт, как я понимаю, сайт про игры, конкретно здесь э, статьи про игры и вообще в принципе все, что с ними связано, с, со стримами чуть-чуть я вижу, короче, Но в основном это типа игровой сайт, типа новостной игровой сайт, и ты знаешь, вот честно, вот честно, Хотя вот ты открываю слева, если ты на, ты уже готов же, да там, ты
1: уже у тебя открыт сайт? У меня открыт, да. Я просто меня он бесит, если честно. Сайт худшающий,
0: знаешь, даже не в плане того, что здесь все, здесь все какими-то, ну, непонятно чем написано, какими шрифтами и куда чё. Здесь даже непонятно куда смотреть и где что читать. Вот просто три точки. Нажми слева. Это типа, видимо, меню или журнал, три точки такие, три ромбика. Три бубей. Короче, и тут ты типа выделяешь хрень, но я так и не понимаю, она не работает или работает, ничего не меняется, видимо, не работает. Я уж не стал в нетворке смотреть, что у них какие запросы проходят, это уже как бы не моя компетенция была, если честно. Но, короче, непонятно, в консоли ошибки тоже не стал смотреть. Короче, окей, тут ни хрена не сработала, я закрыл, пошел дальше. Здесь что-то скроллится, три каких-то блока со скроллом. Посередине какая-то фичер, тема, видимо, какая-то очень важная, ты можешь в нее как бы зайти, но если ты зайдешь, там будет какое-то говнище непонятное, непонятно, что где читать, какие-то комментарии справа.
1: Же, всем... Куда еще раз зайти? В какую из... Вот зайди Или просто в в под...
0: на Фримана, зайди прямо вот нажми запозь, на запозь. разум Фримана, премьера да. на русском языке. Да. Вот ты нажал, у тебя снова слева не поменялось
1: ничего, левая скролли. Угу. Лента, она С... как лента остается, да.
0: Прямо у тебя как бы осталось, но все какие-то огромные кнопки поделиться, все это мешает. И состоялась долгожданная премьера, текста мало, какая-то хреновина, просто вообще непонятная. Какой-то чувак редакция, да насрать тут, он огромный еще, вообще... Справа комментарии, которые Тоже просто... Я еще, короче, если нажать вот э, Не комментарий, а изменить на вот Такое вот человечка, типа Это в аккаунтная хрень Хрень, mm -hmm. короче, ну, это типа да, человечка да. А потом, если еще выше, то снова Появляется та лента, которая на главной короче... А, это
1: лента на главной У меня просто, по-моему, это другая лента не та, которая наглана, это типа уведомление, возможно. Это типа рупор, наверное. Посмотри, это типа рупор в а -а -а, правый, ну,
0: Там даже подписано, там
1: есть, короче, этот. А где подписано? Ну, а -а -а, если навести, спорная, да. да? Mm -hmm. Я просто не дождался. В общем, как короче... Я сейчас навел и не показывается. Видимо, там. А, это надо... Да, это рупор, я был прав. Надо на саму только иконку наводить, mm -hmm. если наводить на квадратик вокруг, хотя нет, тоже показалось. Но, слава богу, хотите есть, потому что до этого я главное меню, да.
0: Ну, 18+, ну, короче, вот это даже вот, на самом деле здесь много не надо обсуждать, просто здесь вопрос такой, что полностью чувак, ну, кто делал, может быть, это группа чуваков там, они как бы насрали полностью на Они привычное так и хотели.
1: Они да. так и хотели.
0: насрали полностью на привычное, скажем так, понимание человека, как он читает книги, как он, не знаю, опять же, скролит сайты, вообще юзабилити, похрен, полностью сделали как хотели. Возможно, так и нужно было, но конкретно человеку, непосвященному и не принимающему в этот день наркотики, человеку, прямоходящему,
1: дурналад. я бы даже сказал. Да,
0: да, да. Не караманьонцу, а не андертальцу конкретно. Вот. Ему нормасик, не нормасик вообще. Нихрена.
1: Тут есть, вот я, если на разум Фримана навести, там есть справа три кнопочки одинаковые. И когда я их жму, ничего не происходит. Одна верхняя будто бы нажатая выглядит, а остальные не, не нажимаются. Но у них, например,
0: Или... в консоли ошибка джейкваренная. Я вот ой, как, понимаешь, дело в том, что, скорее всего, да, тут э, не факт, что это еще доделанное, Дерьмо, нам скинул банан, поэтому я думаю, что не стоит зацикливаться сейчас э, на рассмотрении их неработающих фич, мы пойдем дальше.
1: Подожди, последнее, вот это, там, где у них 18+, я подумал, что это из шахмат корона перевернутая, это вот король у них просто на боку. Они как бы уже сдались, и короля на бок положили, <свят> <свят> и вот, вот это он, потому что, ну, или это дверка с крестиком справа. Может Ну, <свят> <же>, <меня свят> <уже свят> <изменён свят> я, кстати, про, про
0: дверку тоже подумал, если честно, то есть про дверку еще Я подумал, оно еще такое
1: неактивное, типа, это дверка, выход с сайта, но я не зашел, <свят> поэтому выход неактивный, потом только ты говоришь 18+, я такой, где ты видишь 18+, а, вот, это же оно и есть 18+.
0: Ну, смотри, Рупорт ты узнал, а 18+, ты не узнал.
1: Да, а вот под 18+, это C, типа копирайт, видимо. Ну, Ва, да, видимо, да. Мы Я гений. Ну, у, них, у Гени. них есть аккаунты в различных стриминговых сервисах. У них есть даже на YouTube два канала. Просто это ты дышь ТВ и ты дышь ТВ-лайв. Ты ТВ. ладно, в общем, как бы... Видимо, это да, это что-то около игровое, что-то какое-то фановое, но я кайф не словил вообще. Оно, конечно, да.
0: Не твой кайф, короче.
1: Не мой, не мой.
0: Окей, okay, окей. Okay. Uh, значит, у нас следующая тема, между прочим, это... Uh, продолжаем про UX. Вот, как, вот мы сейчас... Это был, короче, плохой пример. Uh -huh. Хотя сейчас тоже будут плохие примеры. Даже да, Во-первых,
1: пример. я два плохих примера, чисто вспышкой скажу. YouTube.com, Slishi Web Design, YouTube.com, Slishi Web Games, это два наших уже канала. Не таких, конечно, крутых, как Teddych TV, но все равно можете подписываться, ставьте лайки, колокольчики, комментарии пишите. Да, а пока ты говоришь, это еще что-нибудь. Скажи, я пока схожу за соком. Ты иди за соком, а я просто вот зашел на медиум, открыл ту темку, которую нам предложила UI-животное. Твою мать, я случайно вместо того чтобы открыть во вкладке, сохранил. Так вот, UI животное у него какой-то пиксель арт, наверное, на аватарке. Я не понял. Причем, UI-животное и Пушкин это, видимо, один человек, потому он с одной и той же аватаркой, предложил одну и ту же темку. Но первый раз без комментария, второй раз с комментарием. Я позволю себе зачитать комментарий Пушкина. Возможно, это альтер эго юай животного.
0: Слушай, а почему ему не... Этот... Не прокомментировал ему дан ничего?
1: Не знаю, видимо, он его просто убил, и поэтому больше она нам ничего не предложит на сайте. С последним пунктом сложно согласиться. Некоторых, например, наоборот, выбешивает прокрутка, особенно когда контент расположен по-идиотски. За большой шапкой после рекламы сильно узкие колонки текста и тому подобное. Ну или вот взгляните на новое обновление мобильного Google. Теперь взамен страниц подгружаемая прокрутка. Это тренды, а ведь неудобно. По странице проще, постранично, проще было сразу ткнуть на N-страницу вперед-назад. А теперь, как мартышка, вертишь. Хорошо, что на сам верх можно возвращать по верхнему тапу в iOS медаль за самое непонятное объяснение чего-то понятного переходит Пушкину. Потому что я вот тему прочитал, uh -huh. подготовился, я вообще ни хрена не понял, о чем он, что че он, какого хрена и вообще. Поэтому просто погрузимся в нее и посмотрим. Джейсон Клаус нам ее написал, судя по фигурной S, которая как типа двойная S, он немец. Сайм uh -huh. имя я сделаю, опять же, чтобы ему накинуть хлопаешь хотят... просто это потому что он немец да признайся <laughs> да нет я на самом деле уже просто <с ему <с их <с и кидал то есть я сейчас Давай. жму и подписчики так ты видят. поэтому и кидал Согласен, я причем такие хлопочки вверх кидал Немножко сердце к Ладно Здесь смешно, он показывает UX-овские штучки Что сначала на карандашике написано Too cool to do drugs Потом по мере того, как карандаш стачивается Просто остается cool to do drugs Потом do drugs, потом drugs Просто такая пропаганда Мы не пропагандируем ни в коем случае, но смешно Может быть это про медикаменты? Согласен, это про медикаменты. Причем Германия же славится своей медицинской промышленностью, поэтому это это про них. Семь непростительных, но очень распространенных UX-провалов, которые заставляют вас выглядеть полным новичком. мотором я бы даже сказал. Главное, куполом не выглядеть. Потому что гейб придется. Да, да, или куколдом, главное, не выглядеть. Короче говоря, нам Джейсон говорит о том, что вот есть вот дизайны и есть вот семь UX-овых таких вот штук, которые вот многие прогля... просматривают, то есть они действительно распространенные, и вот это прям зашквар. Вот семь зашкварных штуковин. Я прям на простой наш язык плебейский, плебейское дизайнерский перевожу угу. и прям сразу с места в карьер. Первое — это margin hell, это когда нету нормальных отступов между кусками абзацев, между контейнерами, между заголовками, и не прослеживается вот этот вертикальный ритм, в котором мы, читая который, мы уже понимаем, что где. И, соответственно, из-за этого же нету отступов слева и справа. И поэтому у нас Википедия на гигантском ретиной экране, она растягивается на 360 символов в строку. Это невозможно абсолютно читать. И он говорит о том, что, ну, камон, уже как бы уже не 96-й, уже вот как бы нет. И такие сайты, как Википедия и Reddit, они, конечно, брутализм полный поддерживают, но нельзя так делать. Он, кстати, естественно, тогда еще, видимо, не знал, что reddit это сделает редизайн, потому что мы тоже в этом подкасте где-то 5, наверное, выпусков назад обсуждали, что Reddit редизайнулся. И, видимо, это случилось уже после того, как он написал эту статью, потому что сейчас там у них все классно. Часто там уже только RCLEPS есть, и никаких там переполнений, никаких маржинов, все, все классно. Так вот, и, ну, естественно, он рассказывает нам то, что мы в этом подкасте еще раз говорили, что исходя из исследований, 70 символов на строку это самое идеальное количество. Ну, может быть, до 90, но 320 это прям зашквар, поэтому нет. У него здесь в конце каждого, так сказать, из пунктов есть bottom line. То есть это для тех, кто не хочет много читать, можно эти строчки просто прочитать и все. Короче говоря, ваши абзацы по горизонтали должны 70-90 символов быть, иначе это зашквар. Второе. Второй зашквар – это когда у вас есть только нативное приложение и нету никакой веб-альтернативы. Ну, то есть, условно, это же было популярно в, начале, в конце 2000-х, в конце нулевых, я бы даже сказал, и в начале 2010-х когда у тебя там, будь ты ритейлер какой-то типа там Walmart, или будь ты там банк, например, Bank of America, я специально привожу абсолютно не эндорсерские примеры. Вообще не российские примеры, максимально да да, да, да. У них были действительно приложения, мы даже ими пользовались, и у них не было в тот момент мобильных версий сайтов. Потому что, ну, камон, у нас есть приложение. А тогда еще было только три вида телефонов. BlackBerry, iPhone и Android. Там. Первая, вторая версия, я имею в виду Android. Поэтому, ну, как бы других устройств, которые бы заходили в, с, на мобильный сайт, да как бы их просто не было, и все. Поэтому никто не делал. Здесь, кстати, даже специально скрины прямо из прошлых веков, еще с 4-й, 5 iOS, как минимум, может быть, даже из 3-й. Так вот, и в тот момент это было не зашкваром, а сейчас уже нельзя так делать. А, видимо, есть до сих пор такие примеры, в которых есть только нативное приложение, а вот если ты просто заходишь на мобильный сайт, то нет никакой мобильной верстки. И это, конечно, полный зашквар. Почему? Потому что, исходя из исследований, опять же, большинство людей уже отходят от нативных приложений, они их уже не устанавливают и все больше удаляют. Все больше люди просто пользуются WebView, то есть у них есть условно один Facebook там, или Telegram или VK, в зависимости от локейшена. Кстати, Telegram кстати запрещен в Российской Федерации. вот И они просто через WebView уже открывают там ссылки. Уже почти во всех этих сервисах есть вот этот вот формат, типа Instant Articles, Instant View, когда ты прям внутри Facebook или внутри ВК или внутри Телеги открываешь эту статью, ты даже на сайт уже не переходишь того чувака. Поэтому нужда в приложении на каждое на каждую площадку уже отпала, Поэтому иметь приложение, это, в принципе, тоже уже скоро станет зашкваром. Если только ты не супер какая-то платформа, типа там Инстаграм или там Твиттер. Хотя Твиттер, я тоже в вангую, загнется года через два-три. Какие-то абсолютно у нее нерадужные перспективы. Кстати, когда мы с тобой говорили про то, как крупные компании убивают мелкие бизнесы, мне кажется, вот Вайн, если бы его Твиттер не купил, он бы нормально еще развивался, в нем была изюминка, это было как-то прикольно, то, что его потом твиттер поработил, это его и убило. Думаешь, а...
0: думаешь, вот это они съели, да, их? Ну просто, э, как бы они выжили, вот Вайн бы вот, на, с консуренцией против Инстаграма, а Я, особенно бы момент... не были
1: когда это началось, Инстаграм еще не был куплен Фейсбуком, ну, и Вайн реально круто с ним конкурировал. Он даже первый вид видос ввел. То есть Инстаграм его догонял в какой-то момент. Я
0: помню, да. Я помню, что он догонял его, но потом все уже.
1: Там как бы... Ну, вот это, это просто проигрыш. Это просто ошибка со стороны Твиттера. Они просто проиграли это еще. То есть это... это не... У них были все ресурсы на тот момент для того, чтобы... Сделать это классным И в Вайне было комьюнити. Помнишь, мы даже скриликсы видосы смотрели там в Вайне, и как-то даже это прикольно было. Мне искренне нравится. Может быть, у меня просто ностальгические какие-то чувства, но вообще мне нравился Вайн. Он был интересный. шесть секунд так и оставалось до конца, максимально, да, или нет? Не, не готов тебе ответить, я просто не помню По-моему, они расширили Я помню, что Инстаграм, когда только видео появилось Тоже были 6 секунд, потом Инстаграм расширил А потом Вайн, я не знаю, расширил или нет Но сейчас не в
0: Инстаграм вообще уже можно
1: Короткометражку снять можно прям прямой эфир вести. То есть, опять же, Перископ, yes. который Твиттер купил, они тоже угробили, на мой взгляд. И Перископ изначально был стандартом де-факто для трансляций. То есть я прям смотрел Перископовские трансляции там у Гоблина, да, кстати, там у да. топовых журналистов американских. Их прям их вели, и это было big deal. Mm -hmm. А да, потом да. все Потом это все ушло в инсту, и Камон. Короче говоря, Твиттер прям проиграл Фейсбуку по всем параметрам. Ладно, мы mm -hmm. отвлеклись. Короче, иметь только нативное приложение в 2К18, это прям конкретный зашквар. Надо, надо уже адаптироваться под мобилы в общем, под маленькие экраны, а не под конкретные платформы, потому что конкретных платформ сейчас так много, что под, под каждую уже и не подстроишься. Следующее. Следующий зашквар, кстати, такой достаточно занятный. Это uh -huh. возможность логиниться только логиниться, только с помощью <laughs> юзернейма. Ну, то есть okay. без имейла. То есть ты придумываешь какое-то имя пользователя, и только по нему можешь залогиниться. И это зашквар почему? Потому что имейл, он, он всегда твой. То есть он всегда уникальный, ты его никогда не забудешь. А юзернейм на каждом сервисе у тебя будет разный. Почему? Ну, потому что где-то уже будет пусечка 666 занята, И ты будешь вспоминать, а на этом сайте у меня пусечка 666 или же пусечка 777? И каждый раз будет bad experience, будешь ловить, потому что будешь забывать, если у тебя не включено там, сохранение пароля, автологинка и так далее и тому подобное. я Это, кстати, одно из изменений какой-то из версий WordPress крайних, ну не крайних уже, может быть, там, год назад WordPress это вел даже полтора, что теперь можно логиниться по имейлу. У них тоже был только юзернейм, и они тоже как бы, по посчитали в тот момент, ну, два года, наверное, уже прошло, что это за шквар. И сделали логинку по имейлу, e поэтому если вы наслушаете вас только по имени пользователя, это, это все, не надо так делать. Следующий зашквар – это абсолютно идиотские требования к сложности пароля. Ну и здесь скриншот с гипертрофированными абсолютно требованиями, типа там в пароле не, не должно быть названий финансовых институтов, типа JPM, Morgan или Chase. <свят> <свят> не, не должно быть больше трех буков, которые идут друг за другом. 1, 2, 3, ABC и, и прочий бред. То есть, ну вот, например, знаешь,
0: многие угу. э, очень солидные чуваки, которые, типа, там, я не знаю, вот как в э, Microsoft учетке Так. Ну а где-то я видел, что э, они запоминают до пяти твоих паролей, условно. И ты, знаешь, хочешь обратно сменить на первый пароль. Ты, типа, менял, менял, менял. Потом на первый «хочешь», он такой говорит, «подожди, стоп, 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 ты уже использовал такой пароль».
1: Да, знаю, я встречал такое. Это, по мнению автора здесь, это тоже бред-бредовый. То ну, ага. Хотя конкретно этот случай не рассмотрен, потому что, ну действительно, если был пароль однажды скомпрометирован, он уже в базах появился. <с Cube> и да, да, ботам ничего не стоит его просто каждый раз перебирать, а вдруг ты опять на него сменил. Ну, неважно. Здесь он говорит именно вот об этих классических «должна быть одна заглавная, одна незаглавная буква, одна цифра, один спецсимвол, восклицательный знак, скобочка, плюсик» и, и так далее. Потому что здесь даже вот комикс приведен с XKCD в том, что пароль «тр-нолик-уб-четыре-дор», ну типа «трубадур», только uh -huh. вот таким констер-страйкерской манерой написанной. Его взломают за три дня. Потому что всего тысяча... Ну, если будет тысяча попыток в секунду. А просто длинный пароль маленькими буквами «correct horse battery stable» без пробелов... 550 лет будет взламываться с такой же интенсивностью, поэтому это вопрос просто сложности. Он говорит, единственное, которое вы должны использовать правила для пароля, это минимум 12 символов. Все, конец. Все остальное пусть пользователь какой хочет такое и придумывает. То это все. А все остальное не имеет просто значения. Аминь вообще я прям полностью согласен. Следующий зашквар, он на самом деле я вот не могу на него привести какой-то конкретный пример. Сейчас, может быть, ты мне скажешь, э, заставлять пользователя быть подключенным к интернету даже для офлайнового функционала. То есть условно говоря, ты заходишь в приложение, если у тебя нет интернета, он тебе даже вот, представляешь, ты заходишь в Word, если у тебя нет подключения к интернету, он не дает тебе просто документы локальные создавать. Он говорит, чувак, сначала подключись к интернету, я проверю, что ты это ты, я проверю, что ты там с, с момента прошлого захода в Word ты не украл ничего. Вот насколько я помню, JetBrains'овские программы, они так себя и ведут. То есть да, закончишь... На самом деле я
0: встречал много таких программ. Мне кажется, какие-нибудь Google Доки так работают. Но Google Доком надо как бы постоянно синхронизировать.
1: Конечно, конечно. Просто JetBrains'овские программы, они именно активацию каждый раз проверяют. У тебя не устарела лицензия, и ты действительно все еще можешь пользоваться их продуктом гениальным. А Google Доки, ну, окей, камон, это реально, он не может, хотя опять же, пусть ну локальную копию сохраняет, когда интернет Ну да, а потом, да. То интернет есть, интернет тут опять же под
0: вопросы я сейчас, кстати, зря гоишьу, я не знаю, как там точно. Я просто имею в виду вот такие сервисы типа Google Доков, они могут постоянно тебя просить. Это как бы
1: да. Просто вот он пишет здесь, что Xbox One, Xbox One, я бы даже uh -huh. сказал, он заставляет хотя бы раз в сутки подключиться к интернету. Он, видимо, проверяет подписку, есть ли у тебя все еще там какой-нибудь Xbox Live или что-то такое, uh -huh. и иначе просто потом перестает работать. То есть ты банально, локально не можешь в консоль поиграть если у тебя нет интернета, ну это просто уже жесть какая-то, хотя если мне память не, а хотя нет, Steam работает в автономном режиме, да, он если интернета нет, он говорит просто Steam будет работать в автономном режиме, он вам не сохранит сейфки в Steam Cloud, бла-бла-бла. Mm -hmm. Ну поиграть-то но... ты сможешь, это. поиграть и... вроде да, вроде сможет, поэтому они пишут что. Это, конечно же, просто пидорские компании собирают инфу и не хотят упустить никакой то малейшей толики информации, которую вот вы, вы там разрешили so, yeah, собирать. Конечно, конечно, поэтому... Он считает... А, автор считает, Джейсон, что это за шквар. Ну и я не знаю, последняя или не последняя, я уже запутался. Предпоследнее, это, это моя боль любимая. Это когда, знаешь, ты заходишь на какой-то сайт, типа там 20 топовых знаменитостей, которые разжирели там через 10 лет после того, как они были нежирными. Mm -hmm. И тебе нужно... И там именно пагинация сделана. И тебе на каждую знаменитость надо жать next, каждый раз под 10 баннеров рекламы у тебя со всех сторон. И ты там хоп, маленькую картиночку в центре видишь, которую ты когда открываешь, там еще 10 баннеров рекламы. И хочется просто сразу наблевать, никогда больше на этот сайт не заходить. И да, то есть это, это, это стопудовый зашквар. Пагинация в 2К18 – это не тема. То есть в тот момент, когда еще интернет-трафик был по он это реально имело какой-то смысл, потому что это такой, блин, ну я первые две странички посмотрю, а все остальное не буду грузить, блин, там мегабайт целый залетит. Сейчас это уже не актуально. И я очень часто спасался. На таких сайтах есть кнопка типа печатная версия этой статьи. И когда ты ее жмешь, там сразу все на одной странице. Но с какого-то момента на таких сайтах перестали делать печатную версию статьи, суки. <сёк> <сёк> и приходится все-таки по ходить. Но я, я уже завязал с такими сайтами, честно скажу, поэтому нет. Ну и здесь, собственно, Джейсон тоже его прям коробит. Он говорит, что, блин, вообще-то люди скроллят. Люди... People fucking scroll. То есть не надо по прикручивают, потому что людям привычнее скроллить, они реально проскроллят лонгрид быстрее, чем будут там кликать по ссылкам и вашу рекламу сраную смотреть. Последнюю я не очень понял, ну то есть, как так. сказать, не очень, я его и понял, просто по его мнению переговоры... Просто ты понял, Да, вот я не понял, поэтому этих... я его понял Пай-чарты нельзя использовать И uh -huh. их братьев Донат-чарты, то есть пироговые Вот эти графики, графики в виде пончиков Использовать полный зашквар что, по его мнению, они плохо читаются Они не видны на самом деле И любая гистограммка Будет в сто тысяч раз лучше, чем Вот такое говно, как пай-чарт Ну, может быть Слушай, я вот никогда об этом так не думал Но он даже прикладывает несколько статей В которых прям, ну, они звучные Такие типа «Save the pies for dessert" сохраните пироги лучше для десерта и не используйте их как графики, потому что это полное говно. Ну, слушай, вот тебя бесит пайчарты? Я к ним, в общем-то, привык в какой-то мере, поэтому мне они так или иначе понятны, но, опять же, если бы была гистограмма со шкалой, то это, конечно, было бы просто нагляднее. И вот Apple, например, в своих презентациях, забегая вперед, в бок не знаю куда, они гистограммы обычно используют, вот эти столбики, что в том году у нас была у маленькая писька, а в этом году у нас хоп гигантская писька. На пайчартах не так это было бы. Хотя я больше чем уверен, что они и на пайчартах что-то изображают, но вот по мнению Джейсона, этот прям седьмой за школу. По-моему, по
0: -моему, кстати говоря, вообще пайчарты, они просто среди чуваков, которые, типа, за статистику отвечают, это считается зашкваром. прям вот реально. То есть, это mm -hmm. как бы негласное такое правило среди чуваков, которые, типа, по стате. Типа, среди аналитиков, короче, по uh, HR, это прям, типа, отстой. И mm -hmm. это, типа, знаешь, скорее, типа, отстой не потому, что они там ненаглядные, условно, а потому, что это уже такой, типа, маркетинг, короче, или маркетинг. Кому как нравится. Вот. Что это такой, короче, именно вот от, очень сбитый такой... Э Случай, как вот изображать данные. Как представлять ну,
1: понятно. данные. Ну, короче, вот за есть, я понял. Ну вот да. Ну, круто, круто. Еще что-нибудь имеешь сказать по поводу вот этого? В принципе,
0: я как бы как по матеши совсем согласен. Чувак как бы из Германии говна не сказал вообще ни разу. Все по делу, все четко.
1: Да, меня тоже ничего не резануло, поэтому почему бы и нет.
0: Да? Да. Мне причем следующая тема, кажется, что самое главное в подкасте для меня, поэтому я хочу вообще... И то, что ты ее рассказываешь, это счастье, потому что я прямо хотел, буду сейчас тебе вопросы задавать.
1: С удовольствием, я ее достаточно прочитал, mm -hmm. вот, и громкий заголовок Asus, компания Asus, представляет первый геймерский телефон. Сразу ремарку в сторону, Razer уже представлял геймерский телефон, но это не мешает Asus заявлять, что у них самый первый. Геймерский э, погоди, телефон. погоди. Не,
0: я сразу, все, опять же, предвосхищу
1: э, первый геймерский телефон это Nokia Ngage QD. Да, во-первых, это просто это как слебеделом. У меня первый, единственный Г-образный кабинет. А почему? Ну потому что никто не доказал обратно. Вот так же здесь. У нас первый геймерский телефон. Где сейчас Твоя Nokia, чтобы заявить, что не у нас был первый. Все, нету. Уже поэтому... нет вот. такой компании, блядь. Вот именно, вот, вот да. Короче говоря, в рамках выставки Computex 2018, которая прошла в Тайбе. Тайбей это Китай, насколько я понимаю. Сейчас... А хрен его знает. Кто бы знал еще Я Гугну, ну, я гуглу, ну, мне, мне не стыдно. Да, это столица Китайской Республики. Что? Тайбэй, столица Тайваня, вот столица Тайвань! Тайвань Собственно, это... Тайвань это штаб-квартира ASUS, точнее родина, Я не знаю, штаб-квартира. Весь Тайвань это уже штаб-квартира ASUS. Короче говоря, их популярная серия Republic of Gamers, в которой они выпускают все игровое сопутствующее оборудование, да, начиная от мониторов, заканчивая ковриками для мыши. В том числе и комплектуха для внутрисистемного, так сказать, э всякого. Вот Republic of Gamers Phone, вот так вот. Первый смартфон для геймеров пред, называется, и он, он разумеется, на андроиде, то есть это, да. Но там Но вообще...
0: кастомный Android, как я понимаю, естественно.
1: Не готов тебе сказать, что ну, я не про... про... я ну, уверен, я согла... уверен. Да, конечно. Будет какой-то обвес, который везде все красное, черное, в неоне, да, все да, такое. Вау. Да, да. да, да. 900 лошадиных сил прямо у тебя в телефоне. Все, да, стопудово. Ну, так, так и будет. А вообще, что касается первого игрового, Razer начнет им что-то говорить в Appendress, И Asus говорит, а ты подожди, теперь игровой телефон покажи. Потому что вот то, что у них это как бы по сравнению с Асисом, полное говно. Потому что у них... 6-дюймовый HDR AMOLED дисплей это 6, дюймов это ну -ка, 6 дюймов —
0: это что? Ну-ка,
1: какой девайс? 6 дюймов — это больше, чем iPhone uh, X. Ну, iPhone X, понятно, это больше, чем iPhone X. Это больше, чем iPhone 8+. Plus. Как плю... что... Это больше, чем плюс. Это больше, чем плюс. да. Представь е -е -е. себе. Потому что iPhone X, я сейчас просто буду показывать нашим подписчикам, а слушатели, просто представьте. Это как же долго Apple.com открывается. Не, Майки. я просто
0: знаю себе, я все просто знаю, я знаю просто, как выглядит плюс и как X. Но если это больше, чем плюс, это просто лопата.
1: iPhone X это 5,8 дюймов. Это чуть меньше, чем Rogue Phone. Нихаина. Сейчас тогда iPhone 8. Plus. iPhone 8, Plus, возможно, все-таки 6 дюймов. Я, возможно, соврал. Солгал, я бы даже сказал. Сейчас я зайду.
0: Так, 8, Plus, он же такой же, как 6. Plus.
1: Да понятно, но он чуть больше, чем X. -ка. Ну, он больше, чем x естественно, он шире, вот. это стопудово. Выше вот. я не помню. Вот. вот, вот я сейчас захожу на спецификации 8+, плюс чтобы, опять же, не соврать. Нет, 8+, 5,5. Mm -hmm. Это больше, чем и плюс, -ка, и x uh. Это ну, огромная лопата. Лопата, это так, лопата. так, огромная так. лопата, так. Так вот, 90 Гц — это достаточно большая частота для мобильного экрана, тем более для амуледного. Водклик в одну миллисекунду это вообще космос. То есть, ну, как бы да. Соотношение сторон 18 к 9, он длинненький. Он, возможно, как Икс, по соотношению сторон, просто чуть-чуть побольше. У него два стереодинамика и сверху и снизу. То есть, прям будет долбить нормально. Пиздякать, да, будет прям. Начинка устройства стал мобильный процессор Cua. Snapdragon 845 с частотой 2.96. Это, видимо, топовый Calcom сейчас для телефонов. Uh -huh. Ну, хотя вот и Сам чип не в новинку В Xiaomi он тоже встречается Например, графический процессор Adreno TM630 Это, конечно же, круто Но Самый Да, уже стандарт э, Так сказать, ставшая банальной двойная камера для смартфонов Теперь сканер отпечатков пальцев И узнаваемый логотип репабликов Геймер со светодиодной подсветкой Помнишь, всегда люди хотели э, Чтобы яблочко на айфоне Сзади светилось не угу. мы, а люди, вот, вот те люди. Люди, те, да, они. Опять же, кроманьонцы. Не мы не <laughs> а вот кроманьонцы. Они <laughs> хотели это угу. Вот э, у владельцев ROG Phone будет, будет такое. Я показываю сейчас, опять же, нашим подписчикам двойную камеру. но ну, она выглядит просто как двойная мать ее камеры. А сканер отпечатков пальцев, он такой квадратненький. То есть он прям, блин, все, все здесь в стиле супер такого тестостеронового гоночного болида, прям вот. Ну, как, как, как и вся серия Republic of Gamers, в общем-то. Самое главное mm -hmm. э, здесь это большое количество аксессуаров. Как любят Asus со своей Republic of Gamers, сила э, не только в телефоне, а в том, что еще можно к нему прикрепить. А именно, э, во-первых, в комплект поставки входит внешний кулер Aeroactive. Понимаешь, да, уже через USB Type-C ты кулер себе включаешь в телефон, ты себя обдуваешь, видимо. Вот-вот, да, это для пукана горящих, в Fortnite будешь играть, просто и тебя будут делать как телку, даже с твоим рого просто потому что не это купился,
0: купился телефон за
1: миллион рублей, и тебя все равно дерут вообще какие-то. Вот, да, да. Э, Тепловые трубки внутри телефона. То есть там прям охлаждение, вот, ну, как ASUS любит с трубками и там специальные сеточки, они улучшают как раз циркуляцию воздуха. Так вот, первый, это есть, первый аксессуар — это внешний кулер, он идет в комплекте. Второй — это контроллеры GameWise, которые как Свич выглядят, э, да, Свич, То есть, как джойконы с боков. Uh — -huh. Я увидел. — Да, да и, ну и все говорят, что, ну, блин, понятно, что слезали, но как бы согласитесь, это уже просто стандарт де-факто. Это реально очень удобно и классно. Uh -huh. Окей, пусть будет так. Можно отдельно приобрести док-станцию YGIG для трансляции изображений на экран телевизора по Wi-Fi 802.11ad. Внимание, не AC, а AD. Это стандарт Wi-Fi YGIG, wi который вот только набирает обороты. Я вообще не знал, что он существует до сегодняшнего дня, я про него почитал. В теории 7 гигабит в секунду пропускная способность по Wi-Fi работает на частоте 60 гигагерц. То есть не 2,4 и 5 ГГц, как наша стандартная Wi-Fi, а 60 с такой большой частотой длина волны очень маленькая становится, и сквозь стены она не пробивает. То есть это внутри комнаты только Wi-Fi работает, а когда ты выходишь в другие комнаты, уже обычный Wi-Fi включается, AC-шный. Вот, но зато э, передаю Для чего это док-станция? Для того, чтобы на телек транслировать то, что у тебя в телефоне происходит. А вот этот Snapdragon 845 и Супер адрену TM630 он потянет и рендеринг на телеке, и на телефоне, и еще и отсосет тебе параллельно, судя по всему. А, причем эта док-станция, она дополнительно аккумулятором оснащена, и 6-дюймовым экраном. То есть mm -hmm. можно, в общем-то, и в док-станцию еще смотреть. И те игры, которые напишут специально для рога-фона, то есть у тебя будет условный экран на телефоне, на док-станции и еще и на телеке. И на них можно развести разное дерьмо. То есть mm -hmm. ты смотришь на телек, там у тебя основное, так скажем, хреновина, гонки. А на док-станции у тебя спидометр, а на телефоне у тебя тахометр еще. И ты сразу... Mm -hmm. Отсечки только успеваешь давать на 6 тысячах, 7 тысячах оборотов, и все. Поэтому здесь уже не, не только Switch, но еще и Nintendo 3DS. Если помнишь еще такую консоль, там два конечно, экранчика было. Один, один здесь спереди, один вот сверху, как у книжечки.
0: Да-да-да. Вот, Причем еще... они это представляли как суперфиши, что у тебя там будет дополнительный интерфейс, и ты там
1: будешь жить Я думаю, как минимум в нинтендовских играх они действительно там жили ну, В каких да, Марио-картах да. тех времен, это, это, это Big Deal было, или в Donkey Kong uh -huh. Кроме этого, еще есть док-станция Mobile Desktop Doc, которая э телефон позволяет использовать как компьютер в него вставляешь, подключаешь клавиатуру мышку и тупо играешь на клавиатуре мышки на телефоне. Просто уже по West Coast Customs. Но эйсы в своем репертуаре, вот реально, только не сосет уже телефон, и цена пока еще держится в секрете. Ну, потому ну, что триллион долларов, скорее всего, это будет. Триллион стоить. долларов
0: США. Просто смотри, сразу тебе скажу. Это угу. сейчас было такое как бы не то чтобы сухая, но достаточно технологические данные, да. Я просто скажу тебе, вот э, смоделируем ситуацию. Вот я сейчас я... должен
1: по служебному роману перебивать, когда ты говоришь сухая, говорить «мокрая».
0: Мокрая. Короче, я как человек, который учился в классе, с, ну, скажем так, в разношерстном классе, да, где были люди и из богатых семей, и из бедных таких, как я. Так вот, короче, у нас чуваки ходили с Nokia NGHQD, один, ну, конкретно один чувак. Я, я, понял, я тоже из,
1: из такого же разномастной школы э, и класса, да. и у нас тоже один ходил, вот,
0: да. Вот, да. И я просто думаю, что сейчас, вот э, на сегодняшний день, скорее всего, в вашем классе, в твоем классе, дорогой слушатель, <laughs> в классе твоего сына, возможно, скорее всего, так. будут такие, не у тебя, конечно, не у тебя, но <laughs> у твоего сына будут такие одноклассники, которые будут ходить с э, роговскими телефонами,
1: да, уже начинай придумывать, да. как ты будешь своему сыну говорить о том, что... Что носки ну, лучше, бы... чем
0: этот телефон, да. Да, да.
1: да. Просто
0: да. <смех> суть в том, что еще ä, вопрос, еще вопрос. То есть, эм, видишь, наверняка детям прикольнее все-таки такой телефон, чем Switch. Потому что Switch это все-таки, эм, как тебе сказать, такая задротная тема. Она, конечно, для деток, но она больше, знаешь, для деток, которые, которым уже 30 лет.
1: Вот. Она а, еще... Это, это да. про комьюнити Switch это про комьюнити Это как в свое время у Nintendo был геймбой И у них там реально была тема По Bluetooth соединяться Вместе там что-то с покемонами делать Обмениваться ими как бы в своих локальных копиях потом уходить. Ну, там у них всегда были какие-то всякие задротные фичи, которые вот, вот реально, если ты Nintendo бой, если ты супер японец, если ты прям в манговском одеянии каком-то пришел с поставленными Спишь. гелями острыми челками. То тогда это, это про тебя, да. А рогфон, ну давай продолжи, что-то. Да, рогфон,
0: а я про то, что вот как раз оно-то детям бы изойдет, потому что ты будешь максимально с мощным телефоном, максимально круто выглядящим. Плюс у тебя там еще Фортнайт бегает, летает, ты понтуешься. Все у тебя хотят посмотреть, все у тебя заглядывают в него. Ну, в общем, короче, считаю, что если ты олигарх, это идеальный подарок для твоего сына, скорее всего. Вряд ли для В... дочки, потому что для дочки да. все-таки Nintendo
1: Switch Вместе со всеми другими роговскими обвесами, ковриками, мышками, клавиатурами светящимися Все обязательно должно, естественно, светиться, пукать, дышать
0: пухать, пердеть там из... да, да, да
1: это круто, это круто. Я, я завидую уже твоему сыну, слушай, которому ты, ты это купишь. <сёк> Может, кстати... одноклассникам твоего сына. Твоему да. сыну я
0: не завидую, потому что в носках ходить. Я уже все, все детство проходил в
1: этих носках. <сёк> да, с деревянными игрушками. Можете нам на patreon.com.com вебдизайн тоже немножечко закинуть, для того, чтобы мы своим детям такое купили. Своим Естественно, сыновья. сами у них приходили. Они просто со школы приходят, мы у них отбирали по дедовщине. И сами <сёк> играли уже в Fortnite. Нас их одноклассники бы драли. Естественно, драли. потому что уже реакция не та, а тут одна миллисекунда отклик, как вот бы, еще, еще больше видно, как, как бы тебя драли. Поэтому да, patreon.com, слушай, и его дизайн можете нам чуть-чуть занести, все ссылки в описании. Да.
0: А следующая, кстати, моя
1: большая тема после рокфона Вообще большая. Да. Хотя, возможно, мы ее обсудим еще быстрее, чем ROG но, но, да, но мы
0: ROG очень классно смаковали, потому что... А тут такая, знаешь, небольшая конференция прошла mm -hmm. у Apple. И, Apple. короче, Apple. у Apple. И, значит, они... Якобы конференция, между прочим, я хочу напомнить вам, если вы не забыли, что WWDC считается конференцией для разработчиков. Если, судя по тому, что вы посмотрели, какие новинки предстояло Apple, вы, может быть, начали забывать, для разработчиков это или нет. Тем не менее, для разработчиков, напоминаю, на uh, Apple Insider я открыл,
1: меня... Же, я еще тоже микро напоминаю, что вообще-то dubw это не только первый киноут, который сама Apple дает. Это еще и 4 дня, или там даже 5 дней, я не помню точно сколько, других выступлений от разных разработчиков, конечно, там, команд конечно. и вообще. То есть там, там целое Бухаловка, а там как, это как... большой сабантуй. Да, практически как нашествие. Все в грязи, в блевотине, в палатках спят, как же, и Тимхук в бабах сидит пьяный, знаешь, да, именно так.
0: Так, короче, на Apple Insider здесь чувак, естественно, смакует вообще, в принципе, то, что он смотрит с 97 -го года, в принципе, WWDC. Поэтому ему WWDC, это, знаешь, как пописать сходить. И он там говорит, что я, значит, раньше вот вообще... Раньше, типа, именно WWDC как бы назывался вторым названием, как Steve Note. Типа, что Steve,
1: это просто его полностью было... Ну, он... вот это И... первое Appleское выступление, да, называлось Steve Note. Да, так, это полностью Apple его Steve бенефис. Key да.
0: Да, его полностью бенефис. Но теперь говорит, я говорит, придумал, что Tim Note, причем не не Tim Note, что Tim Cook. А как бы тут игра слов, что Tim Note еще как команда Tim.
1: Ну, well. это сам чувак, это сам
0: я, да, что блин командная работа все такое. Ну и, короче, чувак здесь, на самом деле, достаточно местами у него грустненькие нотки проскакивают. Именно вот у чувака с Apple Insider он просто именно лирически писал. Здесь нет каких-то описаний конкретно там характеристик и так далее. То есть тут
1: не порогу не написано, сколько там гигагерц, короче. Ну это в принципе, да, это не соответствует Apple. Они не любят вот этот бенчмаркинг, вот эти все, сколько у нас там попугаев, тут баллов и так далее. Они предпочитают просто классический функциональный, просто вам классно будет от нашего продукта и все.
0: Ну да, но естественно, первым делом, что бросилось в глаза, это, конечно же, iOS 12, 12 которая устанавливается с 5S, я сразу пеплом посып, продолжаю посыпать голову, потому что у меня и 11-я не, не, не вставала уже. Это лечится, правда. Это лечится, но лечится новым телефоном, да. С 5 эски да, с 5 эски 12-я. s это достаточно старый телефон для новой iOS, так что, в принципе, чуваки должны быть довольны.
1: 5 s как же давно это было, это 13-й год, по-моему. Я боюсь сейчас ошибиться. Вот, ну, да, да, а
0: дальше пошли технологии, такие как, например, э, технологии дополненной реальности. ARKit 2.0 вышел там. Э, показывали, как Лего собирать, значит, э, в Are, опять же, в дополненной реальности. Э, начали показывать кучу всяких прикольчиков, типа Мимоди и Все это я не уверен, что в принципе кого-то хоть как-то, ну, знаешь, именно, э, знаешь, так прям растрогало сильно. И, к сожалению, знаешь, опять же, я предвосхищая все, все, что там люди будут думать про нас, я скажу, что э, Apple конференция все больше и больше, вообще все Apple конференции э, и выступления, они становятся, как знаешь, игры в футболе. Вот, короче, э, сначала, типа, игры... Мне батя всегда говорит, что финалы смотреть неинтересно и скучно. Не потому, что, короче, это... Э, не потому, что там финал тупой какой-нибудь, да? А потому, что в финале люди боятся рискнуть.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. А почему не боятся рисковать? Потому что это финал, как бы поставлено все на кон, свидос. и тебе надо постоянно играть в обороне от обороны, короче, никогда не, знаешь, не, ну не проваливаться и убегать куда-то там, сломя голову, забивать голы Соответственно, у Apple такая же история абсолютно Когда они как бы были еще на подъеме, именно когда Стив там релизил телефоны, просто каждый год по новому супертелефону Тогда они как раз набирали обороты те самые. То есть, это был как бы такой, знаешь, плей-офф условный. Так. И сейчас просто у них идет финал, полностью финал, финал, потому что теперь как бы, никаких рисков и никаких вот новых открытий никто не делает. Просто потому что, как бы, а как их делать, собственно? Потому что мы уже все, устоявшаяся компания, которая зарабатывает бабло на определенной технологии, которую они просто вот докручивают, допиливают, как бы. Причем чувак, он даже писал, он про Макоси в конце пишет, я просто отвлекусь Про Макоси пишет в конце, он говорит, что в Макоси конкретно эм, выпилили много дерьма лишнего, старого, Легаси, Кода и, и так далее Просто переработали полностью эм, вообще Макоси, короче, поэтому Вот конкретно тут работа была такая, знаешь, бойцы невидимого фронта здесь конкретно были но именно фич не, не, я так понимаю вообще не было никаких вот знаешь чтобы ни хрена себе в часах теперь короче там знаешь оки-токи добавлено можно сказать оки-токи и тебе сразу до свидос будет какой-нибудь или что там еще было короче а, ну новая macOS Махави я так понимаю ты еще не до конца прочувствовал
1: ну недавно я да да, я а, забегая не знаю куда забегая в бокс, скажи что я да я поставил бетку Махави на Mac Темная темка работает. Это, это вот то самое, о, нихрена, темная темка. Я поставил uh -huh. себе на телефон бету 12, -й 12 -й оси 1. Пока на, те, на телефоне лучше, чем на майке. Потому что на майке Скринфлоу не работает. Я сейчас записываю через QuickTime, И я вообще. Я не знаю, что будет с этим подкастом. Мы его как бы записываем. Если вы его никогда не увидите, то сорян. так бывает. Вот. Да, и да. на телефоне я уже заметил, он неплохо работает. Например, я так скажу тебе. Из фич, которые, по-моему, не фигурировали на презентации, <связывается> э сканер QR-кодов появился из коробки. Наконец-то,
0: наконец согласен, что наконец-то. <связывается> как бы, сейчас все опять же Android пользователи скажут, что у нас ну, давно уже. Согласен, да. <связывается> и, <связывается> и
1: будут, в общем-то, правы. Но вот будут как правы, факт. Да. Теперь он появился, сканер QR-кодов. Вот. А в Махаве появились стопки, так называемые. Если несколько типовых документов в одной папке находятся, они группируются в стопки. И, ну и там, там документы, музыка, там, архивы. И сортировать намного удобнее становится. То есть, ну, ну такие угу. небольшие какие-то изменения. Про iOS написано, что повышена производительность на девайсах.
0: Ну да, и там, естественно, всякие мелкие темы в iOS. Типа, ну... Конечно, смешно это говорить на WWDC, но тем не менее, типа такие вещи, как э, включение спокойного режима по геолокации, например, ну вот, короче,
1: такое, то есть... Те вещи, которые мы всегда ждали, но боялись спросить, знаешь, как да. вот, вот, вот этот штамп журналистский, да. то, что да. вы давно хотели, но боялись спросить, вот много из таких сделали.
0: Сказали еще вот это вот важное, важное заявление было Что не соединяют macOS И iOS не будет одной и той же Осью, не соединяют Они их, то есть у них прям жирный Слайд no, который сейчас все на мемы разобрали И везде просто но no уже прикалываются, Что no Видимо, видимо это острый вопрос Вообще в принципе у людей Типа они боятся, что соединят macOS И iOS и это будет одно, как винда Ну как бы я даже Не понимаю, что здесь бояться
1: Like ну, видимо, все опыты, которые были у других компаний с таким совмещением, были неудачными И все думают, что у Apple тоже этот опыт будет неудачный, может быть так Что касается, кстати, опять же, еще немножечко темки с macOS Забегу вперед на обойку Почему? Потому что, покажу, покажу Системные настройки я открываю uh -huh. Открываю рабочий стол и заставка я бы тебе расширил экран, но это трехсекундный дело просто нет. Да не ладно, стоит да. И, э, есть две э, просто дефолтные мохави обойки. Светленькая, Mojave Дей. Там просто Так она бар... сама-то
0: меняется или нет? Или ты меняешь?
1: И ночная. А есть, да, есть та, которая меняется сама. И я вот ее просто демонстрирую нашим подписчикам, угу. э, нашим зрителям, что есть вот Мохави Найт одна, а есть Мухави Динамик. Из-за того, что я включил гео... настройки геолокации, она видит, что в Челябинске темно, и он другую ночь показывает. Не ту, которая в Махави Найт, челябинскую? а вот, видимо челябинскую ночь, как арабская ночь. Вот тут челябинская ночь со смогом просто показана на фоне этого бархана. И я посмотрю завтра утром. Я проснусь, изменится ли на дневную. Но вот смотрите, я вас не обманываю. Мы действительно пишем пол первого уже сейчас, и мы пишем ночью, и ты собой. Я пробовал часы подкручивать. Нет, он именно по геолокации смотрит.
0: Ни хрена Да-да-да, не
1: по времени все-таки, а именно по геолокации. Это как в Вовке. То есть ты заходишь, если в ночь, и на угу. сервере тоже ночь, то, то там темно. И там некоторую рыбу можно только ночью поймать, там некоторую только днем. Там, ну, всякие такие То штукови... есть ты и сюда Вовку, да, свою
0: притащишь? Извини,
1: извините. Telegram.t.me slash Rus. Подписывайтесь на канал про Вовку, там классно. Черт, да, ты, я случайно Яндекс.Браузер запустил, сейчас все мои дзены видят, там, телки телки сиськи, Инстаграм и так далее. В, я что хотел постерее. сказать,
0: что хотел сказать. Как ты считаешь, не хочется, конечно, сейчас эту тему поднимать, конкретно воскрешать людей, из поднимать из гробов людей, но как ты считаешь, если бы сейчас CEO компании был Стив Джобс, угу. Какой курс выбрала бы компания? Было бы то, что сейчас было на презентации, или было бы что-то другое? Я понимаю, что сложно
1: загадывать. Да непонятно. Короче говоря, суть в том, что — Возможно, вообще уже очень многих вещей бы не было, вот такими, какими они есть сейчас. Может быть, бы Apple TV был другой. Стив любил договариваться с компаниями, и, может mm -hmm. быть, бы уже был телевизор от Apple, не просто приставочка. Вот — И там, машины play -play. на машинах бы ездили уже все на Apple. А, — а, Да, да. Он любил монументальные вещи, он любил переизобретать все. И он-то он вот не боялся рисковать. И я, возможно, именно с ним даже в финалах Apple бы играла вот от атаки. Краси... А от
0: красивую игру бы играли. Они да. на красивую игру бы играли. Они просто в обороне, да?
1: Да, да. Вполне возможно, что вот именно так. Поэтому И здесь очень сложно. Может быть, Apple Watch вообще бы не было в том виде, в котором они сейчас есть. Насколько я помню, Apple Watch представили уже после смерти Стива.
0: Ну, Apple Watch, на самом деле,
1: достаточно подпукивает, потому что, я так понимаю, они не совсем понимают, куда двигаться вообще с этими часами. Я так понимаю, основная загвоздка не только в Apple Watch, а вообще в электронике сейчас с емкостью аккумуляторов. Угу. То есть реально, до сих пор не придумали какой-то Rocket Science, чтобы в маленьком размере аккумулятора уместить не 10 часов автономной работы в активной, а все-таки 10 дней хотя бы. Ну, условно я тут как бы просто говорю. Поэтому... Не знаю. Вот в Apple TV добавили Dolby Atmos. Это Dolby Atmosphere, Dolby нормально, я напоминаю. <связано> чтобы там был супер объемный звук. И это первый такой плеер, который поддерживает суперобъемный звук такой. И это первое устройство, которое и 4K в, HD, в HDR показывает, и такой суперобъемный звук. И это iTunes магазин — это первое место, где такое обширное количество контента именно такого продается. Поэтому все любители... 100-дюймовых экранов с HDR, у которых тоже триллионы долларов США стоят, которые, кроме этого, Apple TV еще на срок телефона будут туда стримить, естественно, через приставочку они вот только с Apple TV смогут обрести вот это. Понятно, что это будут только топовые фильмы, типа там «Новых мстителей» и каких-нибудь будущих новых там «Пиратов Deadpool. Карибского моря». Или... Ну, «Дэдпула» даже вряд ли. То есть, вот чтобы ты понимал, я на «Дэдпула» ходил, хотел сходить в 3D, просто вот чисто по-человечески. Так его же не было 3D. Его и не было в 3D. Вот я тебе и говорю, что «Дэдпул» — это вот не блокбастер оказался. Это как бы Так. Как Apple Watch. Пук просто оказался, и все. Он довольно прикольный, интересный пук. Но пук, этом.
0: Я что хотел сказать. Давай так. Нам нужен теперь, знаешь, эксперт со стороны. То есть, я хочу напомнить, что у тебя, батя, в принципе, интересуется Apple техникой. Тем более, что имеет Apple технику в своем арсенале. Мне хочется теперь... Вот он вообще что-нибудь... Он смотрел
1: вообще, следил, знает новинки? Да, он мне сегодня просто звонил. Ты видел там это, там добавили такое. Ну вот так что и... его конкретно, что ему понравилось? А ему Apple TV. У него просто есть Apple Tv 4K, mm -hmm. и ему теперь с невероятной скоростью ждет купить супер 4К телевизор большой, чтобы вот все мною перечисленное. Просто сесть и кайфануть. Он, я напоминаю, Просто Bluetooth... Netflix открыть. Да, он себе Bluetooth, Bluetooth наушники купил <laughs> именно для того, чтобы через Apple TV смотреть без проводов. То есть то, что он стримит с айпада в Apple TV, он на айпаде просто вводит по русне а, онлайн-кинотеатр, стримит это на Apple TV 4K и в bluetooth наушниках это слушает. Вот такая схема долгая. В 360 пи смотрит. О, да, да. <смех> <смех> ну нет, там, конечно, есть уже Full HD. Он, он в ВК иногда смотрит сериалы <смех> какие-то, которые хостят именно в ВК. Там есть Full HD нормальный. Поэтому, вот его именно это. Он мне звонит, Саня, а как мне обновить прошивку? Как проверить, есть прошивка или нет? Он-то надеялся, что у него будет TV OS 10 вот это или какая она там сейчас по номеру. Я <смех> боюсь соврать, сейчас я точно посмотрю. Не знаю, как это или 12, по-моему, она, она синхронизирует. Да, TV OS 12. Он-то думал, она у него будет. Но я ему, конечно, сказал, где посмотреть обновление. У него, естественно, актуальная версия, естественно, надо ä, разработческий аккаунт для того, чтобы TV OS 12 сейчас протестировать. Но, в общем-то, да, то есть, как бы его вот это в основном зацепило. Почему? Потому что ä, макуни у него нету. А iOS mm -hmm. его, в общем-то, в целом во всем устраивает. То есть и даже с его супер iPad Pro он пытался вникнуть в AR, mm -hmm. но он сказал, что все ПО, которое есть, тупое говно, тупого говна. Оно коряво написанное, скучное, типа там, знаешь, дизайн интерьеров в AR, и там два вида столов, стульев. Ну, это просто смешно. Это настолько еще вайлдное какое-то вот поле для для разработчиков. Никто там ничего еще не сделал до сих пор. И это просто ну, неинтересно ему. Поэтому он в это вот пытался вникнуть, а так все остальное его вот никак. То есть он вот возбудился от TVOS. Он в основном возбуждается от железок. Именно от сентябрьской презентации, когда новые телефоны, новые айпады. Вот это да, это ему интересно. А именно ПО, он и так-то ПО использует на 1,0 десятых. Точнее угу. на 0,1 Поэтому то, что там ночной режим по, по геолокации камон, это ему просто. У него нет там ночного режима, у него все хреначит, просто со всех сторон, когда что-нибудь приходит, и все. У него во все девайсы приходят на все TV везде. У него в ВК, если ему написали, он везде всплыло. Он обосрался, просто потому что со всех сторон уведомления. И нормально. Вот так это обычно происходит.
0: Нормальная тема. По крайней принципе... мере, по мамину...
1: судя по маминым рассказам.
0: <смех> ну, в принципе, у тебя есть еще что-то про кино добавить, чтобы можно было идти дальше, собственно?
1: Да, хочется, знаешь, что-нибудь такое пообещать. Типа, знаешь, я вот попользуюсь, запишу короткий ролик. Ну, камон, я не уверен, что я запишу короткий ролик. Если запишу, будет классно. Я, я аккуратно скажу, что у меня есть это в планах. Если будет время, я запишу о том что я увидел, интересного в macOS, в новом, может быть, даже с айфона запишу, что я увидел в iOS новом, вот, потому что я вот их установил там за три часа до записи подкаста, что-то потыкал, ну, не, не более. Uh -huh. И еще одно, вот, кстати, здесь написано в Apple Insider, что Фила Шиллера не было, обычно же он представляет iOS, uh -huh. macOS-то ну, видимо... всегда, Крейг вот iOS Фила Шиллера не было, Все люди беспокоятся. С похмелья. Видимо, да. Кстати, я вспомнил, в FaceTime добавили групповые звонки до 32 абонентов, насколько Да-да-да, да, да, тоже вот я это Вот это, видел. конечно, да, это, это пушечка. Можно теперь скайпуху окончательно отбросить, как коней.
0: Но сложно отбросить скайпуху у людей, у
1: которых нет Apple-устройств. Ну да, видишь... же люди с рогофонами-то будут.
0: Еще я что хотел сказать. Хотел сказать, что... Мне интересно, знаешь, вот помечтать. Последнее я помечтаю, и можно к следующей теме. Давай. А представляешь, если вот все эти мемодзи, анимодзи и AR, вот этот вот кит, и вообще вот это все, если смешать, то это уже реально будущее. Вот это самое будущее. Представляешь, скоро мы все будем вот эти вот, прям вот этими мордами сделанными.
1: Хорошо, как... хоть не кучками говна, все-таки как... морды
0: Ну или куч... кто-то кучками говна, кто-то мордами сделанными. Это, конечно, уже было в Xbox 360. Да, это было 100 но... лет назад. Но, да, но тем, не менее, тем не менее, вот вдруг мы скоро в Аэре, ты уже будешь просто вышел на улицу, сел на лавочку, а сам, на самом деле, ты идешь в Аэре, своей мордой сделанной или как куском, куском говна, идешь, ходишь там, короче, и О... встречаешься с
1: другими чуваками в Аэре. Была такая кинокартина, не очень успешная, «Суррогаты с Брюсом Уиллисом». Угу, когда угу. они там как раз типа сидели дома уже, и вот, за вот, них вот, ходили вот. их супер молодые там, стройные, подтянутые копии, а сами они уже почти из, из дома не выходили. И именно угу. встретить по улицам ходящих именно людей, а не вот этих суррогатов, это было уже чем-то новым. Это достаточно прикольный фильм в духе «Я робот», но только чуть-чуть в другую сторону и без Уилла Смита. Поэтому... Может ну, быть вот, да, мне может интересно. это есть будущее вдруг
0: это, да, вдруг это то самое А мы просто э... не понимаем, мы еще думаем Да это что-то какие-то игрушки
1: Возможно Фил Шиллер, он уже дома И он только ани анимоджи ходит И он вместо него Крейг Федериги Ладно, все Да
0: Следующая новость, это уже наши Разработки Непосредственно не наши с тобой, конечно Но, да, но почти Это из соседнего подкаста разработки Так СТ прокомментировал Господа, я думаю, это не должно остаться без вашего внимания Ваш корабль должен состыковаться с Яндекс-станцией, А потом высунуть И
1: он, как бы используя наши мемы А, кстати, 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 кстати Батя очень сильно ждет HomePod 2 Он убежден, что на первом HomePod Пока коряво оттестировано ПО И он очень ждет HomePod 2 он реально будет брать. То есть вот почему-то про HomePod здесь вообще еще ничего не было. То есть, ну да, это, это железный релиз, это не ПО, поэтому... А HomePod OS, видимо, не существует еще. <сíки> <сíки> поэтому вот возвращаясь к тому, что он сказал. Ладно, ну, давай про Яндекс.Станцию. станцию
0: HomePod, да, HomePod это считай, да, про то, что мы... Яндекс-станция это э, тот же самый HomePod, только по-русски. Да, mm -hmm. мы заходим на Лендуху, сразу station.yandex.ru, и здесь такая ландуха, которая скролится, скроллируется, красивенько очень, с выезжающими всякими штуками, и вот здесь написано, это Яндекс-станция. она помогает в повседневных делах, играет музыку с отличным качеством, находит и показывает кино. И здесь сразу же мы видим реально колоночку, и с какими-то контролами сверху, да, такую mm -hmm. стильную достаточно. Mm
1: -hmm. Ну, поспорил,
0: да? Бы? Ну, написано
1: Амазоновскую напоминает больше, чем Home Хоумпот, он прям вообще классный Он как микрофон Как верхушечка, вот эта башка микрофона mm -hmm. с, да, да. Этой, с ветрозащитой А это все-таки как батарейка одна большая как <с> это да, да, да.
0: да Толстая батарейка Мы листаем дальше Нам говорят, что Алиса будет встроенной Голосовой помощник Почему-то
1: деревянные игрушки Возможно, прибитые к полу за, за Алисой <laughs> Что они олицетворяют, я не знаю Ну, типа, Допустим. детки будут, я не знаю Видимо, детки будут Поставлю слушать. детям песенку Я вижу, да, у них шестой да. пункт Что можно, в принципе, детей свешивать На Яндекс-станцию уже потом
0: Просто, в, да, на Алису бабушек. Да, да. Может быть, кстати, к этому опять же все и двигается. Они еще потом будут анимодзи своими, а ходить. Вообще нормальная тема. И на роги играть. Ой, блин. Да, это а, круто, это круто. Да. Дальше смотри, здесь просто по частям разбирают эту колонку. Показывают, сколько что она давит. Тебе, возможно, как... кому как не тебе будет интересно, что станция выдает ч... честный 50 ватт.
1: Два твиттера всего для высоких частот. А твиттеры, я напоминаю, это то, что создает объемность. И в HomePod их 7. Поэтому... Не, ну тут цена, опять же,
0: хрен Но в HomePod миллионы это стоит. А это, может быть, стоит 15 рублей.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Но, на мой взгляд, вот эти... То, что тут выдает честные 50 ватт, это уже в jbl все было, в Харманах. Ну, понятно. лучше все-таки вот объемность. Надо чем-то другим было взять. Может быть, Алиса, она более лучше, чем Siri, homepod по-русски понимает, и это будет киллер фичи для нашего рынка, что более четко команды выполняет. Оу да, да,
0: можно, кстати, кожух снять. Здесь прямо написано: прямо раздеть Яндекс.Станцию. Ни хрена себе. Э -э, пойдем дальше, пойдем дальше. Э -э, естественно, год Яндекс музыки бесплатно дает тебе, чтобы ты сразу балдел на этой колонке. Ух Полностью ты. тебя подписывают на сервисы Яндексовские. То есть, ну, хотя, если ты уже хотел купить такую колонку, ты уже продался максимально, поэтому тебя ничего не смущает, тем более год Яндекс музыки тебя прям м -м, прям тебе подмаслит максимально. Mm -hmm. Услышу вас через всю комнату, написано здесь. Это, видимо, Алиса продолжает с нами общаться. Речевые технологии Яндекса и матрицы из 7 чувствительных микрофонов помогают Алисе разобрать каждое слово. Можно не кричать, можно прям классно. Вот, а еще бы она, знаешь, варила бы макароны,
1: не знаю, очень. Это просто как-то мало функционал. И давай последнее. Это послед... Почему Нет, еще... именно вот mm -hmm. на последнем слайде, где музыка, где год музыки, там стоят mm -hmm. вот эти штуки, палочки, которые воняют. Ну, именно, знаешь, которые ставят в Вижу, да. там и так далее. Почему именно вот на ней здесь? Ну, я не знаю,
0: какие-то мокапы они взяли, я хрен его знаю. Mm -hmm. Я думаю, здесь не надо искать э, аналогии. Смотри дальше. Подключите станцию к телевизору, это для Бати. Она будет показывать фильмы и сериалы. Сама понял well. да, да Опять же, в яндекс Яндекс.Харине Все купишь эм, Смотри дальше, включаю, надеюсь Хоть вы не андроид, шуточки Три месяца бесплатных сериалов В Амедиатеке а а а Дарят, между прочим Для бати опять же Ему не надо будет онлайн
1: Написать он, он, кстати, мне как-то сознался, что он на полном серьезе расценивает возможность подписаться уже на какой-нибудь кинотеатр, не искать вот это онлайн-говно, не смотреть рекламу, просто уж жить жизнью спокойно, радоваться и так далее. Он причем мне говорит, ну ты представь, вот я подпишусь, я Конечно. же говорит, потом уже никогда не отпишусь, я один раз попробую, мне будет так удобно. Что я уже просто не отпишусь, и все, и уже навсегда буду платить 150 рублей в месяц, и сколько там, 400 это стоит. Ну да, тут и на Иви тоже
0: дарят, то есть вообще на все дает И в конце просто почту оставляешь, тебе лично бобок перезванивает и дарит колонку. Дарит именно. Начало продаж еще не стартовало, Яндекс.Станцию еще нельзя купить, можно только мыло свое оставить, опять же, чтобы тебе разослали, когда они будут доступны. Uh -huh. э, такой вопрос, опять же То есть, ну, ну у, у меня на работе, лично у меня на работе Чувак один реально Хочет купить вот прям сейчас уже Прям хочет отложить сейчас зарплату Главное, чтобы, чтобы личинку не хотел
1: Отложить прям сейчас
0: Вот, как тебе, Яндекс.Станция Видится ли это, тебе это полной заменой И как бы такой полноценной альтернативой И таким, знаешь Максимально русифицированным Локализированным и таким прям Нашим вот э продуктом.
1: Мне это будет видеться только тогда замены, когда в него можно будет по оптике нормальные колонки подключить, чтобы потому что В противном случае зачем? Вот ради того, что она там на столе что-то стоит подпукивает? Ну, камон, это просто неинтересно. А если можно будет по оптике завести нормальную хотя бы 5.1 системы с 10-дюймовым сабвуфером, вот тогда да. Алиса, включи, пожалуйста, что-нибудь покрепче. И бу-бу-бу-бу-бу-бу И все. Пуф, 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 и все, и нормально, ровно, и хорошо пошло Тогда да, тогда это круто Кстати, здесь есть, хоть там, где ее разделили Я сейчас вернусь oh, yeah. uh -huh, uh -huh. И посмотрю, входы есть какие-нибудь Или хотя бы oh, выходы yeah. Но, похоже, yeah. ничего нет Ну или, по крайней мере, здесь сейчас об этом еще не говорят Потому что здесь только заявки можно оставить И, ух ты Тут оказывается еще Мир Дикого Запада Или что, это какая-то дама здесь в платье Показана, ворон какой-то — Ну, это, скорее всего... не, А, да, там
0: «Мир Дикого Запада». Я хотел сказать,
1: скорее всего, эти... — Игра Престолов? Ну, нет. Да. Я тоже сначала про нее подумал, когда я вижу какое-то качественное такое это. Я думаю про игру Престолов», но нет. Но это... Ну, это тоже HBO, пошли на медиатеке HBO, но это «Мир Дикого Запада», судя по всему. Uh -huh. Короче говоря, вот если можно завести туда нормальные колонки, тогда круто. А если нет, то... Просто сама, сама концепция того, что я стою, там, я не знаю, протираю пыль, перекладываю документы и говорю, «Алиса, включи ко мне смысл джаз mm -hmm. И она включает. Mm -hmm. Я не готов за это отдавать реально много денег. Ну, просто, может, я на этот уровень еще не поднялся. Может быть, когда у меня будет 20 квадратных метров только ванная, и mm -hmm. я, я такой, хоп, буду скидывать с себя полотенчик, и идти к ванной, набирать себе полную, полную вот это корыто с пеной, и оттуда лениво говорить, «Алиса, включи, пожалуйста, мне...» Как там его бибикинга какого-нибудь. Mm -hmm. И, он... И я буду такой: Ах, балдеж, как классно! И час лежать, отмакать ванну. Ну, может быть, но у меня сейчас нет 17-20 квадратных метров ванны, поэтому я не могу оценить в полной мере возможность вот такой голосовой колонки. Нахрен не сдалась,
0: окей, окей. Ну, в принципе, it's understandable, как говорится.
1: Че, идем дальше? Да, идем дальше. Мы как-то сильно растекаемся сегодня мысью. Ну, просто темки вкусные. Вот конкретно сейчас темка, я, до которой мы дошли, она невкусная. Я максимально быстро буду пробегать. Давай. давай. Э, темка от Рейчел Эндрю, новой редакторки Smashing, Smashing Magazine. Я, например, Невероятно. Фридман оставил свой пост, он какой-то худой стал, возможно, болеет по Филу Шиллеру. То есть она сейчас главная с Machine Magazine, Да, она сейчас главная, и это даже как-то грустно. Я когда эту тему изначально взял, я даже не знал, что это она, это главное, и вообще, что это вот так все. Угу. Но да, она просто немножечко подводит... Это 25 мая 2018 года, это не статья там столетней давности, как можно подумать по... Господи, как меня задолбала Сеня, я просто не могу, Она... ей кота надо. И я я слышу. выведу просто с кухни и продолжу. И расставляешь да, ч... Как ты говоришь, ты пока что-нибудь говори, потому что я сейчас не могу поставить меточку в скринфлоу, которая как горд, Давай, я скажу, да,
0: я скажу, короче. Да, пока Саня ходит, между прочим, нас можно просто поддерживать на eubdesign.ru на нашем сайте, слэш донейт, заходить и оставлять свои донаты. Если вам вас не затруднит, если вас интересует наш проект, вы хотите поддержать, обязательно точка slash donate. Кстати говоря, у нас есть еще паблик VK, в, в котором можете заказывать стикеры, vk.com slash youtube дизайн. Заходите, заказывайте стикеры. У нас все еще их целые матрасы, как таблеток, которые мы принимаем. Поэтому vk.com slash
1: Круто, это хорошо. вставил прям.
0: Я всегда хорошо вставляю Продолжай. Согласен,
1: еще никто не жаловался. Хотя, казалось бы, я-то откуда-то знаю. В общем, ладно, продолжим. Рэйчел Эндрю нам говорит о том, что давайте-ка это, посмотрим, какие вообще можно лейауты делать с CSS. Вот такая такую тему я решил взять. Хотя, вообще-то, нам ее вроде кто-то и предложил, но я уже просрал, кто нам ее предложил. Хотя, может, и никто не предложил. Может быть, я просто сегодня рассылку от Smash Magazine получил или от CSS Tricks, и там это тоже было. Неважно. В общем, быстро пробегаемся с вами голубо <coughs> по Европам. Что такое позиционирование в CSS? Что такое вообще какие-то лейауты э, в CSS? Ну, во-первых, есть просто у нас Normal Flow. Normal Flow — это то, что контейнеры, которые мы на странице рендерятся, они идут по, по умолчанию в строгом соответствии с тем, как мы их в разметке HTML написали. То есть параграфы в том порядке, который мы задекларировали, в том порядке они и будут рендериться. Это нормальный поток контента. Mm -hmm. Если мы делаем... Есть, кстати, такое свойство direction, и его можно менять на вертикал не на вертикал тогда будет меняться. Но вообще, слушатели, просто представьте, зрители, посмотрите, инлайновые элементы, они идут друг за другом в строку, то есть как обычный текст, как ссылки в тексте и так далее. А блоковые элементы, они идут друг под другом по вертикали. То есть есть некие оси, и если делать вертикальный режим... Writing uh -huh. Mode, то тогда они меняются местами, блоковые элементы, соответственно, идут по горизонтали, а инлайновые по вертикали. Так вот, если мы... Нужно всегда помнить о том, что вот нормальный поток каких-то элементов в документе, это в первую очередь... Семантика это в первую очередь для скринридеров, то есть как бы вы потом их не переставили с CSS, скринридер будет их читать ровно в том порядке, в котором они в разметке у вас задекларированы, поэтому это нужно соблюдать, нужно об этом помнить и относиться к этому с ответственностью. Если вдруг мы хотим э, избавиться от нормального вот этого потока, как-то что-то переставить, стилизовать, то хронологически она рассматривает. Сначала было слово, слово было бог, да, вот сначала были флоты. и флот был left. float это выдергивание какого-то контейнера из обычного потока, и если мы флотим в left, мы просто упираем какой-то контент влево и вправо, если в right. Соответственно, элемент который мы флотим, он вырывается из того контекста, в котором он был, и, все, все, и уходит влево, а все остальное схлопывается просто на него, под него и так далее, в зависимости от того, где оно, опять же, задекларировано в разметке. В данном случае она нам показывает, что background color, если... Флу... если он включен во флотный какой-то элемент, он будет перекрывать там все остальное, потому что оно схлапывается и так далее, и тому подобное. Здесь есть куча примеров с CodePen, как это выглядит. В данном случае вот item 100 на 100, float left. Мы просто вот этот квадратик розовый, если float в left, то мы его уводим, а весь остальной контент его обтекает просто с другой стороны. То есть мы выдергиваем элемент из нормального потока, но он, в общем-то, из потока не убирается. В отличие от абсолютного, например, позиционирования, которым позже, когда этот элемент просто становится поверх других, он вообще выдергивается без права, так сказать, на возвращение. Здесь mm -hmm. он просто сдвигается куда-то вбок, и все остальное перестраивается от относительно него флоты можно клеерить, то есть очищать, и если какой-то элемент моему свойству clear задаем, например, both, то есть мы очищаем все, что вокруг двух сторон этого элемента находится. Uh -huh. В данном случае, если мы делаем clear только одного элемента, то клеерится будет внутри него. Поэтому мы должны допустим, для того, чтобы ну вот смотрите, есть, два, есть у нас два контейнера. Первый — это квадратик, второй — это параграф текста. Для того, чтобы не схлопывался текст, если мы зафлотнули квадратик, чтобы он не уходил вверх, как показано вот на этом скриншоте, чтобы рамочка вниз ушла, нам нужен какой-то элемент после параграфа, на котором будет clear both. Классическим clear fix хаком является добавить пустой псевдоэлемент и его заклеить с двух сторон. Тогда mm -hmm. будет вот... Ну, короче, все это знают, вы, вы понимаете, тогда рамочка продолжится вниз, потому что будет как будто бы пустой элемент после тех двух, и родительские контейнеры их, обтечет их со всех сторон. Кроме этого, можно прибегнуть к помощи свойства overflow, например, если у авто сделать, то появятся скролл-бары, но тогда тоже мы достигнем этого эффекта, что рамочка продолжится со всех сторон. Кроме этого, есть новое свойство Display Flow Root, который нам говорит о том, что нужно клирнуть, грубо говоря, но никаких других проблем не будет вызываться, типа вот таких вот скролл баров. Можно, кстати, еще Overflow Hidden сделать, тоже будет работать, не будет скролл баров, но мы рискуем какие-то элементы, если они будут выпадать, например, или что-то еще, они просто не будут показываться, будут обрезаться, потому что все, что выходит за границы этого контейнера с помощью overflow hidden будет обрезаться. Сейчас уже флоты мало кто использует для именно лейаутов, для того, чтобы какие-то колонки делать и так далее, потому что появились более современные способы сделать колонки, типа там flexbox или css гридов но mm -hmm. кто-то до сих пор использует флоты, как бы, почему бы и нет, хотя здесь не говорится о том, что это напрямую зашквар, но на это намекается. Что касается дальше позиционирования, свойство position оно бывает в нескольких значений по умолчанию везде static. если мы хотим сделать relative то мы делаем position relative и есть у нас четыре свойства top left bottom right с помощью которых мы передвигаем какой-то элемент относительно относительно а относительно чего будет зависеть от того есть ли position relative у какого-то из родителей потому что по умолчанию будет это относительно view Соответственно, поэтому если мы используем position relative, то э, элемент он не будет вырываться из контекста документов. То есть, смотрите, пример квадратик мы сделали position relative, ботом 50 пикселей. Мы от того элемента, от того места, на котором он находился, на 50 пикселей подняли вверх. То есть, ботом 50 означает, что снизу подтолкнуть на 50 пикселей, грубо говоря, вот мы здесь на коу не видим. Да, если мы сделаем то же самое с абсолютным позиционированием, то этот квадратик абсолютно вырвется из флоу, из потока документа. Параграфы просто схлопнутся, как будто квадратика вообще и не было. Он будет абсолютно спозиционирован относительно viewport. -а. Если вдруг мы какому-то из родителей сделаем position relative, как в данном случае контейнеров здесь в примере, то уже поведение будет не относительно viewport, а, а относительно этого контейнера. Это нужно, если мы нам какую-то там, я не знаю, крестик нужно в правом верхнем углу спозиционировать, и нам абсолютно не нужно, чтобы он занимал, чтобы оставалось там то пустое место, где он был. Если мы его там отрендерили в самом низу, нам не надо внизу пустое место, мы его просто абсолютно выдергиваем из флоу и позиционируем куда-то в бок Я сейчас говорю вполне очевидные вещи, поэтому я даже не знаю. Кто-то, наверное, это сейчас пропустит. То же самое с Position Fixed. Position Fixed делает то же самое, что Absolute, но при скроллинге контейнер сохраняет свою позицию, вот я в данном случае скролирую, и квадратик остается на том же месте в уголке, поэтому, в общем, как, как собственно, и ожидается в, по поведению, если у кого-то из родителей есть relative, то, опять же, будет относительно этого контейнера, поэтому здесь нам и показали о том, что можно не только с помощью view -порта это сделать. Кроме того, если вы хотите, чтобы к какому-то контейнеру было относительно, вы можете изменить у контейнера transform, перспектив или фильтр на какое-то значение, кроме none, тогда тоже применится. Одно из новых значений свойства Position Sticky, которое до сих пор не во всех браузерах поддерживается, но, например, в Safari у меня поддерживается, это такое значение, которое, типа, сначала этот контейнер находится, этот элемент находится в каком-то месте, а потом после скроллинга я соврал, в Safari не поддерживается, я перед этим-то готовился в Яндекс Браузере, сейчас я его открою, а после этого он продолжает скроллироваться ниже, уже когда упирается в верхушку, если скролл до него доходит, то, например, с отступом топ-50 он будет в 50 пикселях от верхушечки продолжать, то есть сначала у него будет поведение обычное, а потом поведение как будто position-fixed, но из-за того, что оно вот такое смешанное, мы можем добиться, например, стики хедер, То есть мы скролируем, и у нас менюшка сначала сверху, а потом по мере продвижения вниз она у нас прилипает и движется вслед за нами. Сейчас я uh -huh. нашим зрителям покажу это поведение. Вот я дошел до этого примера, вот он, position стики. Я сначала скроллю, он находится просто в внутри контейнера, и как только я до него дохожу, хоп, он прилипает к верхушке и скроллится дальше вместе с верхушкой. Такие дела так, 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 так дальше у нас Flexbox про Flexbox у нас на канале когда-то даже было отдельное видео чуть-чуть освежим Flexbox нужен для того если у нас есть несколько элементов и мы их по одной оси хотим выровнять но нам нужно несколько более широкие возможности чем просто у инлайновых элементов которые один за одним идут если mm -hmm. мы делаем Display Flex то все элементы, которые внутри у нас получают по умолчанию, грубо говоря, такое свойство flex-item. но ну, оно не пишется напрямую, но да, все прямые э, наследники, прямые дочерние элементы становятся flex-item. И располагаются по умолчанию по горизонтальной оси от, в ряд слева направо. Flex direction это свойство, которое меняет ряд на колонку. То есть мы во Flexbox можем относительно горизонтальной и вертикальной оси менять с помощью вот свойства Flex Direction. Row и column, соответственно, значение. Кроме этого, есть row reverse, column reverse. Это если мы не слева направо, а справа налево хотим какие-то элементы располагать. Почему бы и нет? Например, какие-нибудь кнопки поделиться в соцсетях. Вот этот блок мы располагаем внизу там поста. И все элементы справа налево От правого края просто располагаем И все, почему бы и нет Это как раз одно из классических применений флексбокса Когда нам, грубо говоря Я всегда представляю, что флексбокс это как черчхела Мы на ниточке располагаем элементы в ряд И либо горизонтально ее кладем Либо подвешиваем вертикально Сушить И вот мне это прям вот помогает Просто съеду Кроме... ассоциировать Конечно, конечно, это самое простое. Кроме этого, есть свойства Flex-Grow, Flex-Shrink, Flex-Basis, которые умещаются в Short-Hand-Flex. Первый говорит нам о том, до какого размера этот элемент вырастает, если есть возможность. В относительных единицах можно писать 1, 1, 200 пикселей. То есть 1, это значит, что у этого элемента ну, кратно одному, так сказать, значение. Если у какого-то будет два то тот будет в два раза больше, чем первый, соответственно. Flex Shrink — это до какого размера он может уменьшаться, если вдруг нужно. То есть, опять же, один, два. То есть, если два, то меньше, чем... в два раза больше, чем все остальные. Простите за коряво согласованное предложение. Я думаю, в общем-то, понятно, что если у нас один элемент 100 пикселей, а у второго будет стоять двойка, то, значит, меньше 200 пикселей он не будет. И третий, соответственно, это Flex Basis. Это тот basis, который должен быть у элемента до того, как какой то growing или shrinking вообще имеет место. По умолчанию не 200 пикселей, а потом уже, либо, если больше, либо растет, либо там схлопывается и так далее и тому подобное. Здесь есть, опять же, куча примеров. Можете их посмотреть, кто с Flexbox еще не знаком. Следующее — это гриды. Гриды — это уже не ну, смотри, вот если Flexbox — это одномерные массивы, это вот черчхела, которая в одну, так сказать, линеечку, либо по горизонтально, либо по вертикали, то гриды — это уже прям целая сетка, это двумерная черчхела, которую можно размещать по колонкам, по рядам, и уже вот у контейнера display.grid, соответственно, есть grid.template.columns, grid.template.row свойства, в которые можно указать просто размеры всех ячеек. Либо в абсолютных единицах, типа там пикселей, процентов каких-то, либо в относительных. Есть такая единица новая FR, которая, ну, грубо говоря, это flex unit. Я не знаю, почему R, но неважно. Это относительные единицы. Если мы их сделаем единицы, то все будут равны между собой. А если там двойка, то эта колонка будет или ряд в два раза больше, чем те, у кого один. Mm -hmm. Вот и все. Есть flex grid-gap, что-то я про flex. Grid-gap — это дырка между колонками. Мы ее один раз задаем 20 пикселей, между всеми будет, соответственно, 20 пикселей. И за вычетом тех разрывов, которые у нас появились, если там три элемента, три колонки, значит, два разрыва, по 20 — это 40. Все остальное делится между вот этими относительными fr в данном в данном примере, который мы здесь видим. Вот. Некоторые можно задать в абсолютных единицах, например, 100 пикселей, а другие там 1 fr, 2 fr, и тогда общая ширина, из нее мы будем вычитать 100 пикселей, потому что это фиксировано, а все остальное делить уже относительно, опять же. То есть тут, в принципе, все понятно. Кроме этого, у гридов есть такое понятие, как... Ну, тут просто нам объясняют, что есть линии, это линии между, соответственно, колонками, есть Tracks — это сами такие колонки. Grid cells, grid areas — это когда ячейки занимают больше, чем одну условную ячейку. Автоматически так и положение высчитывается. У дочерних элементов мы можем выстраивать grid row end и grid column end, и grid row start, grid column start — это грубо говоря, мы по номеру пишем, что этот, эта ячейка начинается на первой колонке, заканчивается на третьей, на первом ряду и на третьем ряду заканчивается. И эта ячейка соответственно будет у нас занимать 3 на 3 какие-то условные. Mm -hmm. Они могут накладываться друг на другу с разными Z-индексами, то есть мы, если они вот по этим относительным каким-то элементам занимает одну и ту же часть, то Z-индекс будет определять, какая ячейка кажется поверх, какая не поверх. Это все очень удобно для расположения каких-то элементов, даже если это там какие-то полупрозрачные куски картинок, если они одна на другой, то целая аппликация такая в итоге получается, и это, ну, это понятно, это удобно. Даже хочется
0: аппликации заполнять.
1: Стопудово, да. В том числе grid-area можно называть, если мы их называем ABC, сами дочерние элементы, то потом у родительского элемента мы можем сделать grid-template-columns, указать, какие колонки, а потом grid-template-areas просто названиями указать, какие э, расположить, в, в, в каком порядке, то есть практически нарисовать это вот так вот в CSS-свойствах, и потом, соответственно, все это отрендерится. Это очень удобно. Это очень удобно. Если мы э, точечку ставим, например, то... Не, не заполнится этой ячейкой. Вот тут написано: если вы хотите оставить пустое место, то точечку напишите, и тогда не заполнится. Здесь вот можно опять же посмотреть пример с пена Здесь вот AAA BCC, две точечки D, две, две E и вот мы видим: здесь действительно два пустых места. во всем остальном тут вот какие-то ячейки, которые там тоже описаны выше. Поэтому про гряды почитайте, если все еще не в курсе, вот это сейчас, прям топчик этим пользуются в основном все верстальщики и даже в топовых всяких фреймворках, даже для Vue.js а вот Viewtify, который компоненты предлагает разные, там уже все гридами, сверстанные фликсбоксами, поэтому это надо знать кроме этого, здесь вот она говорит о том, что не забывайте что вы видите в одном порядке а скринридеры читают в том, в котором у вас это в HTML записано, имейте это в виду Кроме этого, она говорит о том, что любой контейнер, он генерирует бокс, генерирует, так сказать, бокс как это называется, бокс контекст Если хотите полностью вырвать элемент и не рендерить его, вообще делаем display none. Если хотим отобразить только содержимое без родительского элемента, есть display contents свойство. Тоже mm -hmm. почему бы и нет. Здесь можно на CodePenny поиграться с ее примером, понять как. Что касается выравнивания, есть куча свойств, которые характерны для разных стандартов. Я не знаю, почему она их в соответствующих стандартах не описала. То есть какие-то для гридов, какие-то для Flixbox характерны. Я не буду их все зачитывать. Тут всякие justify-content, justify-items. Какие-то из них к родительским контейнерам применяются, типа justify-content, align-content, place-content. Какие-то к самим дочерним элементам, типа justify-items, align-items, justify-self и так далее. Поэтому она как-то в кучу это все собрала. В общем, ими можно распределять. Либо там выровнять по ширине, либо в центре их расположить, либо справа, либо какие-то справа, какие-то в центре. Просто вот поверьте, что можно их по-разному располагать. Как во флексбоксе, так и в гридах, поиграться с этим. Посмотрите примеры. Кроме этого, есть старый такой стандарт, css columns, про него тоже был когда-то у нас на канале видос, multi-column layout, я не знаю, не уверен, сейчас вообще поддерживает это во всех браузерах или нет, но есть прям css-колонки, свойства такие, как column width, column count, количество, и какой-то из них был column gap, да, это размер щели так скажем, между, mm -hmm. между этими контейнерами. Тут есть column rule, в которых мы стиль щели указываем, что 4 пикселя в точечку и черная, например. Да, был целый ролик про это, типа, что это как в газете можно на, на несколько колонок какой-то контейнер разделить и эти колонки даже как-то очертить вот в данном случае точками. Она прямо тряхнула, это такой старый стандарт. И года, года три назад я про это снимал видос. И... Тогда мне казалось, вау, супер круто, везде будет. По-моему, так нигде я даже и не поддерживалось это с тех пор. Есть Column span all свойства, которые типа заголовки на, на все колонки, э, невзирая на вот эти разделения. Здесь вот тоже есть супер пример. Поэтому есть другие варианты фрагментации. То есть, Multiple Column Layout, несколько колонок это всего лишь частность от общей фрагментации можно вот внутри использовать такие свойства, как page break inside, break inside, page break after, break after, и добиться примерно того же результата, что и просто с CSS-колонками. Хотя... Вообще, для меня вот, вот именно вот этот, вот этот стандарт уже нахрен не сдался, она просто его упомянула, потому что, ну, статьи на Smash Magazine, они такие обычно подробные, объемные, поэтому они пытаются рассказать все обо всем, и вот, да, ну и вывод о том, что, чуваки, вы как бы вот когда используете, что-то вы мудро выбираете, используете те инструменты, которые, не с которыми вы привыкли работать, а которые будут в данном случае более актуальны. Например, я от себя скажу, что гриды — это круто, но в рамках каждой ячейки гридов можно и Flexbox, например, использовать для какого-то уже внутреннего, более точного выравнивания, потому что гриды, они только вот с прямыми там, дочерними элементами работают, а дальше нужно либо гриды гридов делать, либо уже гриды флексбоксов, либо там что-то еще как-то это комбинировать, и тогда максимально круто сможете сверстать. Вот такие дела.
0: Гриды гридов мне понравилось. Вот да. Окей. Так, следующая наша тема это... Байкал, между прочим. Я-то думал тут про озеро. На самом деле, я сам эту тему скинул. Uh -huh. А Байкал — эта тема не про озеро. Это Байкал Т1 поступил в продажу за 3999, 3 990, простите, рублей. Это, между прочим, камень. Процессор Б -е Т 1000 как терминатор Т1000. Реально на, просто на рынок обычный. Просто вот, просто вот практически ты можешь с прилавка купить процессор Байкал Т1. Наш, mm -hmm. Наша разработка. Советская. Э, наша российская разработка, да? Э, за 4 кассика. И у него характеристики 1,2 ГГц, все такое, двухъядерный. Эм, поддерживает э, контроллер, имеет контроллер памяти DDR3 1000, 1600. Вот. Практически эм. топовый на данный момент, да? Э, да. В, шкобоч в шкобочках нет. Что можно сказать? Вот как ты думаешь, сразу перейдем к. Я не буду бенчмарки, опять же, рассказывать, потому что тут действительно есть бенчмарки. Как ты считаешь, вообще можно вот сейчас на полном серьезе взять себе такой процессор?
1: Допустим, домой. Давай начнем с дома. Домой можно такое взять? Да, можно это все что угодно, но я думаю, не нужно, как минимум.
0: Погоди, а если в организацию? Вот давай, в организацию. За 4 кассика, опять же. Можно
1: ли за 4 кассика купить дешевле, э, Да, конечно, можно. И в Pentium G есть базовый, они дешевле, они производительнее. Здесь, видишь, здесь опять будут говорить по поводу импортозамещения, там, защиты информации и так далее. И, может uh -huh. быть, были бы правы, если бы, да... Но, скорее всего, опять же, Байкал слит с Интела, но не скорее всего, а кто-то там из подписчиков, я помню, у нас в чатике веб-дизайн, кстати, ссылки в описании смотрите, на канал в Телеграме и на чатик в Телеграме, там интересно. Так вот, там обсуждали о том, что архитектура слизана с Интела, чуть ли даже баги не слизаны с Интела, поэтому тот факт, что он, конечно, российский, это круто, но через него нас по-прежнему там могут взломать, и вообще это все не очень, поэтому... Задумка классная, а реализация, судя по всему, полное говно.
0: Окей, окей. но ну, мне просто вот действительно интересно. Наверное, где-то, где обязательно должно быть э, российское, там, mm. наверное, Байкал это будут стоять.
1: Ну, да. Кто-то на этом денег определенно заработает, в том числе и какая компания Байкалом занимается. Не знаю. Роскомнадзор. Ну, видимо, Байкал Company. Байкал Company. Да, вот они точно денег заработают, и нормально у них все будет. В том числе э, сеть розничных магазинов Чип и Дип, которая <laughs> занимается дистрибуцией, я думаю, тоже прям поднимется нормально.
0: <laughs> это я вообще орнул с название, названия, конечно, Чип и Дип.
1: Ну, без комментариев это все оставим. Да, да. да? Дальше у нас Брэд Фрост. Между так. прочим, у нас сейчас, да, JavaScript. То, что мы обсуждали в прошлый раз, когда он жаловался о том, что не может бедняга выучить React, что он верстальщик, а не программист, ему это сложно. Ну, вы помните, это было как раз вот в прошлом подкасте за главной темой. И он здесь, я, я обещал вам, что я посмотрю его блог, посмотрю, что он там еще после этого, как, как его успехи были. И вот это один из постов на блоге. дам React, тупой React. И он говорит, я вот недавно запостил по поводу реакта, и вообще, говорит, я объяснил, почему мне сложно и так далее. И говорит, я также еще посмотрел, что очень многие туториалы по реакту и каких либо бойлерплейты, они либо слишком простые, типа, вот вам компонент кнопки, ну, окей, кнопка, а это не показывает там, как работать с опихами и так далее, и тому подобное. Либо они очень сложные, типа, вот супер изоморфный редукс бабель-тайп-скрипт CSS-модуль React Native GraphQL, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла приложение. Поэтому, конечно, это сложно вообще сделать, потому что это, говорит, как мем, как нарисовать сову. Но это классический мем, типа, рисуем два кругляшка, а потом рисуем остатки совы. Вот. Здесь то же самое. Ну, короче, мы объявляем React, объявляем пару компонентов, хоп, у нас уже готовое... А потом делаем остальное приложение. типа того. Поэтому, говорит, я, говорит, хотел прям свой проект замутить, вот он выложил на GitHub целый репозиторий, React. Он его форкнул с репозитория React with Storybook Starter Майка, Мика Годболта Мика Годболта это, кстати, чувак, который э, сделал подкаст с SAS с которого mm -hmm. тоже я в, -то, в каком-то смысле наши первые видосы по SAS слезал. Поэтому с него много кто слизывает, как выяснилось. Да. Видимо, он такой нормальный чувак оказался Вот, короче, если хотите, можете посмотреть, что там Брэд Фрост замутил по реакту Кстати, Дэн Абрамов, создатель редукса Он тоже заревьюил его проект, рассказал ему там, что и как Короче, Дэн Абрамов с ним нянькается уже какое-то время И, кстати, Мика Готболт, который у которого форкнул Брэд Фрост Он немножечко поописывал ему архитектуру то есть он тоже с ним понянькался. короче говоря, Бред Фрост он прям виктимно себя повел как виктим, как жертва и ему все помогли и он типа такой довольный. Не знаю, посмотрим, посмотрим, как у него будет дальше получаться. Кстати говоря, он говорит о том, что здесь еще была темка, что типа ему ответил чувак, и mm -hmm. я ее почему-то просрал по пути. То есть у него была еще на блоге темка, что ему чувак ответил по пунктам на каждое его, так сказать, замечание. И он тот ему ответил, что «Да это как бы вот ну, ты вот тут не посмотрел». Он типа пытался защищать uh -huh. React, но там достаточно тщетно было. Но кроме этого, одна, один из пунктов у Брэда Фроста был о том, что типа «Я, говорит, не понимаю, что из нового, неизвестного для меня это React, а что ECMAScript 6». Что, типа, надо знать очень сильно ECMAScript 6 для того, чтобы нормально ориентироваться в React и понимать... Ну, короче, для него слишком много нового. И вот он тут нашел что есть статья э, на каком-то блоге Zendev а, от K-Ball, как, как псевдоним рэпера какого-то звучит, K-Ball. K-Ball и Juicy представляют Лёнин React. Это ECMAScript 6 или React. И здесь нам рассказывают, и Брэду Фросту, и нам в том числе, а на самом деле вы, наши суперслушатели и зрители, вы-то уже это все знаете, потому что мы тоже неоднократно это обсудили, что who is who? Ну что есть ECMAScript 6, а что есть React? Ну, давайте освежим. Первое — стрелочные функции. Очевидно, что это только ECMAScript 6. Это не в React придумали, это было уже раньше. И освежим это... Такое возможность делать лямбда функцию, грубо говоря, в... это шорт-хенд для записи function мы аргументы пишем в скобочках, в круглых, если аргумент один, можно без скобочек, а потом то, что нужно вернуть, мы либо можем без кудрявых скобок, если только ретернуть что-то нужно, допустим, сразу item написать, он вернет это дело. Либо мы в кудрявых скобках пишем целую функцию, которая тоже там что-то возвращает, например. А отличительная особенность стрелочных функций делает то, что this внутри нее не переопределяется, а остается тем this, который был у у того контекста, из которого мы эту функцию вызывали. Промисы, промисы в ECMScript 6 тоже появились, это не новинка для реакта. И если вы видите что-то типа then-catch, то это, скорее всего, промис. И работает это так, пока у нас, допустим, вот мы API get сам URL. Пока мы не получили значение этого сам URL, точнее, то, что нам вернет сервер, у которого мы запросили GET то у нас не исполнится тот промис, который мы в then записали. То есть это такое отложенное выполнение функции. Ну, собственно, мы про промисы тоже здесь тысячу раз говорили. Это, это фичей, как мы скрипча, это не ново для реакта. Ключевые слова let и const. Const мы, если мне память не изменяет, обсуждали тоже в прошлом подкасте и led в том числе — это директивы для объявления каких-то переменных, const — для неизменяемых ссылок на переменные, led — для изменяемых, и, и то, и другое определяется внутри скоупа. В отличие, например, от директива var, которая существовала еще до этого, с помощью которой можно было скоупить очень странно, и есть такое понятие shadow variables — это если мы определяем какую-то переменную, без вара, присваиваемого ей значение, но у нее был, например, глобальный вар, то он э, это значение записывает в тот глобальный вар. А если глобального не было, а мы здесь ее сразу определяем, то он все равно ее создает в глобальном скоп. Ну, короче, там был бред какой-то с этим mm -hmm. варом, напутанное и напуканная, естественно. Поэтому сейчас все используют let и const. Это тоже фича ECMAScript 6, это не фича реакта. Дальше деструктуризация, про которую мы тоже говорили. Это возможность э, из, изнутри объекта достать только те свойства, которые нам нужны, и куда-то их, например, присвоить. Это появилось уже в ECMAScript 6, это не в React, это было до нее. То есть в, данном, в данных двух примерах мы можем извлечь э, только props и state и в соответствующие переменные их записать из объекта this. И, либо мы можем целый array целый массив составить из значений first и second например короче говоря да это это так классы экма скрипт 6 мы обсудили в 166 подкасте я даже когда готовился к этому я прям проследил в каком мы это обсудили о том что классы это всего лишь синтаксический сахар вокруг все того же прототипного наследования которое в JavaScript есть и поэтому это не фичи Реакта. А вот дальше пошли фичи Реакта. Это Props и State. Props — это те свойства, которые мы в компонент передаем. Компонент не может их изменять. Он на них реактивно реагирует. Если пропсы изменились, пер передаются какие-то другие, то внутри компонента перерендеривается что-то. Но изменять их компонент сам не может. В отличие от стейта, который принадлежит этому компоненту, и служит для внутренней кухни. Там либо мы дублируем пропсы, их как-то меняем на протяжении компонента. Кстати, он на них тоже реактивно ре работает. Либо там что-то внутреннее считаем, то есть это тот маленький store, который есть в этом компоненте, и только этому компоненту принадлежит. Вот это, это фича React. Это очень похоже на то, что мы видим во Vue.js и в других каких-то подобных библиотеках и фреймворках. В том числе, например, метод setState — это тоже реактовая штука, которая как раз нужна для того, чтобы изменять а, значение вот... А, state. Вот в данном примере, this set state is logged in true, мы в компоненте меняем параметр is logged in на true. И, соответственно, у нас компонент реагирует на него в соответствии с реактивностью. Если что-то там меняется в зависимости от этого флага, излогed in, то оно и меняется. This, я напоминаю, внутри компонентов реакторских указывает на компонент. Если вдруг вы если вдруг он указывает не на компонент, скорее всего, вы накосячили и что-то не так сделали. Так не должно быть. Оператор spread и rest — это вот это многоточие, которое нам позволяет множество определить или там что-то еще с массивом как-то сделать. Это, это фича ECMAScript 6. Она была и до этого, но ее можно... Она часто фигурирует, например, в set state, То есть мы говорим о том, что в set state передать вот такие вот параметры и переприсвоить какие-то значения, всех копий, там, объектов и так далее, кажется, что это реакторская фича. На самом деле нет, это ECMAScript 6. А то же самое можно сказать про вот это экранирование, это такая шаблонизация, грубо говоря. Если мы в косых э, кавычках, вот так, одинарных, указываем какую-то строку, то мы внутри этой строки можем экранировать через доллары, кудрявые скобки, значения переменных. То есть внутри, даже не только переменных, а любых, э, э, как это, твою мать, забыл... Выражение. Короче говоря, все, что внутри доллар-кудрявые скобки, выполнится как JavaScript, И внутрь этой строки впишется. Это жутко удобная фича Экмаскрипт-6. Я ее активно использую. Она позволяет избавиться от, от конкатинации. Не будет больше вот этой кусочки строки, точечка, какое-то джава-скриптовое выражение, а потом опять точечка, дальше кусок строки. Очень удобно. Это фича Экмаскрипт-6, не реактовая. А вот, например, Lifecycle Hooks. Это э, хуки события, которые выполняются при рендеринге компонентов, в данном случае will mount mounted, did mount уже замаунтился, will receive props до получения, так сказать, свойств, которые мы передаем как props, и will unmount перед уничтожением этого объекта. Везде есть события, на которые на эти хуки мы можем навешать какие-то callback или ну просто выполнить какой-то код. Это фича э, React, это, то же самое есть в Vue.js, то есть это просто э, хуки, которые в жизненном цикле компонента позволяют нам на, навешать какой-то код. JSX — это язык, такой синтаксис в JavaScript, который позволяет нам HTML писать прямо в JavaScript без каких-либо дополнительных там кавычек или чего-то еще. Это реактовская фича, да, это это правда, и, ну, она в двух вариантах здесь есть. Если мы можем просто однострочный какой-то кусок кода, мы можем писать без кавычек, просто присваивать элементу какому-то, а если же нам нужно, опять же, что-то заэкранировать, какое-то джаваскриптовое выражение, мы его в кудрявые скобки записываем, в данном случае без доллара. То есть JSX нам позволяет просто в кудрявых скобках написать, вызвать, например, в данном случае метод format name и передать ему параметр user. В, mm -hmm. Во Vue.js тоже там подобное есть, там в двойных кудрявых скобках можно то же самое писать. Поэтому ну, что-то подобное. Не JSX напрямую, но, но да. Это, это реакторская фича. Поэтому, Брэд Фрост, разбирайся, уважаемые подписчики, тоже разбирайтесь, это, это круто, это надо знать, и, и все, Продолжим. Представляешь, сейчас Брэд Фрост нас послушает и скажет, что... И я такой, Блин, я-то сам читал, не нет. понял, а вот пацаны разъяснили, и вообще теперь здорово и, теперь и классно. И еще больше не понял теперь. <laughs> Такое тоже бывает, да, когда разъясняем мы, и только хуже все становится. Чего у нас дальше там? У нас дальше про ICANN и работу ХУИЗ и да, многочисленные да. политики безопасности вот эту всю штуку, которая в Европе произошла.
0: Да. Между прочим, Альберт Акмухаметов. Угу.
1: А, Акмунка... Уже хорошо.
0: Акмукахемтов. Ак... Акмукахемтов, простите, прокомментировал. ICANN i c a -n -n, вообще -то. как бы офигел. Экмоскейт угу. офигел. Все в афиге, не понимая, что происходит, что делать, зачем делать, как делать, когда делать. И прикладывает статью с хабра, опять же, одной строкой скажу. Короче, вот эта вот корпорация великолепная ICANN, которая может практически как РКН, созвучно, mm -hmm. да, ICANN, РКН, mm
1: -hmm, да, может,
0: может внедряться в наш с вами интернет, Хотят сделать так, чтобы Работа системы хуиз Вот той самой, когда вы пишете в консольке хуиз Прохуизить, хотите, как мы это называем Вот Чтобы эта штука не отдавала, на самом деле Имена чуваков, которые Владельцы, я так понимаю Этих айпишников или Владельцы доменов, этих доменов, доменов, доменов. Да. Да, да, владельцы доменов Они, типа, ну это личная информация Как бы, давайте не будем Ее отдавать но, к сожалению, точнее, к счастью, у э, этих чуваков не все так гладко выходит, знаешь. что есть, типа, ну да-да, личная информация. Но что делать с чуваками, например, которым обязательно личная информация нужна вот эта? Ну, кроме спецслужб, понятно, э, которым, типа, это будет отдаваться, ну, сто процентов. Э, всякие есть люди, типа, юристов, например, которые в, дела, ведут дела против э, каких-то преступлений в интернете конкретно. Тоже им постоянно нужна инфа о владельцах доменов, журналисты какие-то. Будет ли им всем выдаваться доступ, опять же, хрен его знает, непонятно. А как это делать в разных странах, как это все контролировать? Ну, короче, не особо, не особо понятно. Предлагаю игнорировать
1: и слать нахрен, потому что их деятельность, она губительна.
0: Ну да, вот. И еще вопрос, опять же, чувакам. Это же нужно всем провайдерам рассказать про это. Это же нужно, короче, по всему миру, чтобы это перестало работать. М не все готовы к этому. Технологии еще вообще не готовы, чтобы в хуизе, скажем так, э поменять хоть что-то. А Я так понимаю, это старое дерьмо, которое еще на нем, как на черепахе, все стоит на этом Ой, хуизе. Да, да, Мы я... сейчас, если сейчас у него там строчку-то поменяем, то Windows перестанет работать вместе с Маком. Поэтому вопрос. Все это под вопросом, на самом деле. И странно, что вообще об этом задумал. Я понимаю, что сейчас все хотят безопасно сделать, но вот такие вещи, которые, если при желании тот, кто хочет, он найдет и наймет журналиста, который за него посмотрит это, или наймет юриста. Ну, короче, странно, странно очень. Странное решение. ICANN.
1: Ну, как и все решения, связанные с хуизмом. Да? Да. Я даже вот... здесь надо еще сказать о том, что вообще много сейчас политик безопасности сменилось. И там... Г. Как это там называется? ГДПР. Потому mm -hmm. что в Ютубе, ух, господи, в Ютубе, в ЕС, в Евросоюзе запретили там многие отслеживания и так далее, все там изменили, что да, мы там не, обслежу... не отслеживаем, хотя мне кажется, все все равно все отслеживают, и вообще все это какой-то ф... фарс. Ну, Нам на самом согласен. деле предложили несколько тем, которые реально проливают свет на вот эту юридическую хреновину, но они такие скучные и беспонтовые, что я как-то даже ни одну из них и не включил. Правильное решение абсолютно с твоей стороны. Вот прям как бы вот, вот прям оно. Мы бы просто стухли сгнили их обсуждать. Мы на этом-то уже стухли и сгнили, да? и казалось да. бы. А там дальше вообще бы О. Ужас. О.
0: Так, а дальше у нас, эм, собственно, local storage, я так понимаю.
1: Ну, в общем-то, да. Хотя про него тоже одной строкой. Нам его FBI, опять же, предложил Дима Моич. И он всего лишь нам... Блин, он с телеграфа ее скинул, не открывается в Да, с телеграфа есть. Средствами Яндекс Браузера опять же справимся. Потому что там мне друг проксию включил. Я сам не знаю, как его включать. Он мне прискал, вот его сказал, Ты просто Алисе сказал, чтобы она тебе прокси включила, и она тебе включила. Вот, да. Скорее всего, у нее даже и такие функции есть. Почему бы и нет? Почему не стоит использовать Local Storage? Какой-то веб-дев его написал, какой-то Блин, случайно пропиарил чужой телеграм-канал. Ну как так-то, а? Он нам рассказывает о том, что local storage, кто не знает, объясню фактурку, это объект в, HTML, в браузере, который... Это свойство HTML5, которое вот с HTML5 появилось. Это именно обычный JavaScript-объект с key-value парами, в котором можно что-то хранить в браузере. У него... До 5 мегабайт, если я не, мне не изменяет память, да, до 5 мегабайт возможность хранения данных, это сильно больше, чем у кукисов, там всего 4 килобайта, то есть здесь преимущества крайне видны, то есть это, это реально, там можно хранить, это Java-скриптовый объект, в нем можно хранить какие-то стейты приложения и так далее, и он, собственно, для этого и был сделан. Есть его копия Session Storage, которая очищается каждый раз, когда ты закрываешь браузер. То есть, ну, uh -huh. по факту, примерно одно и то же. Но есть и недостатки. А именно, там, во-первых, только строки можно хранить, то есть если что-то более сложное, типа каких-то массивов, объекта-объектов, это только в IndexDB можно хранить, а IndexDB — это тоже браузерный механизм, который позволяет хранить большие разные данные и, и как-то их там структурировать. Кроме этого, Local Storage синхронный. Если будет 10 тысяч запросов в секунду, как в суперзагруженных Single Page Application, то будет тупить, то есть не надо на Local Storage полагаться, там нужно хранить какие-то базовые микровещи, хотя 5 мегабайт, казалось бы, много можно хранить, но да. Плюс любой JavaScript-код, который выполняется, в том числе там, из браузерных расширений каких-то там с других сайтов, получает доступ к вашему Local Storage легко, оно никак не защищено. Поэтому mm -hmm. хранить там что-то важное, типа кода в сессии или, не дай бог, JSON-веб-токенов, JWT, на котором, в принципе, почти вся авторизация в современных там single-page application была построена, я тоже вот его использовал, например, его не надо хранить в local storage, потому что все могут к нему получить доступ через XSS, просто отправ... встроиться. Допустим, у вас на сайтецком Vue.js не локально загружен, а именно с cdn какой-то. Вдруг CDN-ку взломали, и со всех сайтов, на которых подключен с этой CDN-ки Vue.js, запустили скрипт, который берет ваш local storage, берет ваши ID ваших сессий, и mm -hmm. с помощью этого ID-сессии отправляет э, запросы на те опихи, которые вы дергаете в ваших приложениях, получает доступ к данным, все ворует и до свидос просто. Все от того, что какую-то CDN-ку сраную взломали, попали вообще по пол интернета. Поэтому не храните ни хрена в Local Storage, тем более такие конфиденциальные вещи, как э, токены к сессиям и так далее. Это вот я описал. Тут пишут про какие альтернативы. Кстати, вот пользовательские сессии, я вот, я храню в куках. Потому что куки они не ни к ним нельзя так доступ легко получить. Тем более, они могут быть зашифрованы, а на сервере просто расшифровываться и все. Поэтому это один из вариантов. Второй вариант это, собственно, индекс.db. Здесь есть ссылки на гайд от Google, как их использовать. Вот. Тем более, что индекс.db можно еще использовать связки с кэш API и там хранить без подключения к интернету даже всякое. Опять же, есть туториал от Google. Поэтому вот так я одной строкой постарался сказать, что Local Storage для сессии, для другой какой-то защищенной, такой, чувствительной информации не надо использовать. Это зашквар. Это, это очередной зашквар, как то, что мы уже сегодня обсуждали в других темах. Конец.
0: Переходим к самому вкусному. Тема то про...
1: С телеграфа, да, я да
0: тема про пивас. Карлсберг своили первое пиво из сточных вод. Громкий wow. заголовок. На самом деле, э, вот это вот пиво, которое называется P.U.R.E.S.T. Uh -huh. э, идея P.U.R.E.S.T. исходила от шведских исследователей. Исследователей, которые в университете, собственно, которые институт экологических исследований. То есть, они-то, в принципе, топят за то, чтобы сточные воды были чистые. Так вот, именно... Этот вот институт обратился в пивоварню Ньюкарнеги, которая принадлежит Карлсбергу и Бруклин Брюэри, да, с предложением uh -huh. создать пиво из воды, которая перерабатывается на ближайшей
1: станции подготовки воды Хамарби. Ты понимаешь игру слов Pew Rest? типа чистейший. О, -о, О, нихрена!
0: Да, то ну, есть они прям
1: тут глубоко гении. у них гений
0: Крис. Крис естественно, именно с такими фамилиями там все, Крис Тургитсон, главный пивовар нью Карнеги, говорит, что создать пиво было не так уж и легко. Решили сварить пилснер, а этот сорт отличается своей чистотой во вкусе. Однако он признает, что, как представитель пищевой промышленности, он должен начать думать иначе в целях заботы о земных ресурсах. Здесь, собственно, есть фотографии бутылочек, ну такая типа... Прикольно оформленная бутылка такая, в стиле хай в хай-теке. В таком. Не то, что там именно они сделали, что мельницы вращаются, а наоборот, такой хай-тек, чистейшая, типа вода, знаешь, как будто это реально чистейшая пивас, такой прям, классный экологически чистый. А,
1: вот. По всей видимости. На самом деле я тоже вот сейчас, вот ты мне это говоришь. Чистейший. Прям вот хай-тек. И там еще подпись снизу, что это повторно использованная вода. Recycled Water. Ну, круто. Круто. Ты что-то еще вот. хотел сказать? Я Да, я просто хотел,
0: просто хотел добавить, что впервые Purest попробовали 25 мая в фирменном ресторане пивоварни New Карнеги, естественно, на Hammerbue, Шестаде в Стокгольме. Напиток также будет доступен этим летом в ограниченном количестве сети магазинов Систем Ball AG на mm -hmm. некоторых фестивалях и выбранных барах. То есть, кто поедет, чуваки, кто поедет, Обязательно попробуйте ресайкл пивас. Если не сдохнете, напишите ваше впечатление.
1: Я даже не знаю, это вообще в серию это в какой-то попустится или это. Ты имеешь, можно ли будет у нас в пятерочке купить? Да, да. У нас все такое
0: пиво, ресайкл, если
1: ты берешь. Это все как бы было из толчка раньше. Согласен, да. Собственно, по вкусу так и чувствуется.
0: Моща, как говорится.
1: Да. А, кстати, вот в самом конец-то ты и засунул ту тему, которую я говорил, что мы ее потеряли. Это ответ Эндрю Ингрема на нытье Брэда Фроста, где он пытается его, так сказать, подуспокоить чуть-чуть и сказать, братан, вот тут еще посмотри, и да. И я даже одной строкой... Я думаю, строкой, что ты с... уже
0: сказал практически, да? Но да,
1: и... он говорит, пишет, что первое, недостаточно много времени посвятил. И он ему очевидная вещь говорит, ну, блин, ну, посвяти. Только вот не пытайся выучить все и сразу, типа, с CSS, с GraphQL и так далее, а вот просто что-нибудь построи на реакте какую нибудь мелкую хреновину для своих нужд. Нужно всегда, говорит, строить так, чтобы именно тебе, лично тебе, это пригодилось и было классно. То есть вот, вот тогда сразу все это выучится, поймется, и, и да. Второе, это реакция к Mascript 6 путешествуют вместе. Ну, и он говорит о том, что, ну, да, это, это так, хотя не так-то и много... Он еще говорит, очень много вещей в React было изначально сделано, когда еще не было ECMAScript 6, а потом, когда вышла ECMAScript 6, все перешли на дефолтные ECMAScript 6 методы, поэтому, говорит, надо смотреть актуальные гайды на React, чтобы уже все было просто с ECMAScript 6, ну, и, говорит, mm -hmm. их тоже отдельно посмотри, это стандарт, посмотри, и тогда тебе станет понятно. Опять же, вот он просто говорит о том, что, ну вот, надо надо делать, и, и тогда... Реализовывать -то... моменты. Вот, да. Дальше он пишет про синтаксис, и то, что он теряется, он говорит, ну вот, не надо. Это, говорит, просто ты что-то не так делаешь, просто чуть-чуть побольше свойства с JavaScript, и все станет понятно. Охренеть. Пятое, он говорит... Брэд Фрост жаловался, что вот именно как он привык работать с, там с маленькими компонентиками и так далее, вот так в реакте он не нашел никаких гайдов. И тут ему mm -hmm. человек говорит, наоборот же, реакт создан для таких, как ты, который все на мелкие компоненты привык разбивать там и так далее и тому подобное. Ну и он пишет, что вот тебе еще пару гайдов, посмотри их. Вообще-то реакт как раз так и устроен, что из, из маленьких блоков, из маленьких компонентов многоразовых можно построить целое приложение. Шестое, он пишет, Брэд Фрост писал о том, что он лучше разбирается в HTML или CSS, чем в JavaScript. И тут ему этот лысый чувак, Эндрю Уинграм говорит, так, а, Ч, Ингрэм, а что ты, говорит, тут же вообще легко. То есть в React вообще не компьютер сайенс ни разу. Там просто надо чуть-чуть скриптинг знать и все. Поэтому ты, говорит, не бойся, а просто учи, делай и, и все. Вот, вот такой ответ. Ну, как бы, ну, окей. <смех> я, да, я действительно... Та тема, которую... которая была про, так сказать, с -с сопряженные вещи от Экмоскрипта и от Реакта, она угу. более полная и интересная это все рассматривала, чем вот, вот это здесь. Вот, вот так вот. В принципе, все, можно к обоечке. А мы, видишь, даже обоечку мы уже с тобой обсудили. А как кстати, да. как факт, то есть мы конечно можем узнать где здесь наш подкаст, потому что ну это, это, это ключевое, я считаю, многие только ради этого слушают всего два под...
0: часа. Легко,
1: легко. Подкаст это вот
0: туча вещь слева, которая такая темная. Э,
1: ну да, да. Перед вот сверху.
0: Бы... Да, представляешь, вот как бы я не знаю, опять же вдруг в таких тучах вообще не бывает дождя, но мы будем думать, что это наш подкаст, в нем дождь как И бы из информации. Прольется на наших... Он прольется на наших
1: подписчиков. Конечно. А пустыня это и есть подписчики. это Их так много, как песчинок в этом, на этом бархане. Все они на Патреоне, естественно. Ух, если бы, если бы, да. Patreon.com, ссылочки /e веб-дизайн, можете нас поддержать. И я думаю, увидимся мы уже через неделю, потому что хотя, может, и не увидимся. Не знаю, посмотрим. Или увидимся чуть пораньше, потому что там Е3 же будет. Конечно. Надо к нему заранее подготовиться. Запастись попкорном. Скорее и...
0: позже, потому что Е3 идет с 9 по э, 12.
1: А, по 12. Я думал, с 12 по 14.
0: Вот. Нет, с 9 по 12. И скорее позже, скорее в среду, например.
1: Ну да, да. Скорее в среду мы будем записываться. И там, соответственно, в следующий среду вы только увидите. Короче, спасибо всем, кто до этого момента досмотрел и дослушал. Вы зайки, вы классные. И увидимся с вами уже в следующий раз. Не буду говорить через неделю, в следующий раз. С вами были Тормознутый и Катал. -то. Давайте. Пока. Пока.